Bienvenidos al episodio 330 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el melodramático Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. O Shakespeareano, tal vez debería decir, Beto. Más que eso. Iba a decirte espiano, pero descubrí que esa palabra no existe, así que opté por no usarla. Eso es en inglés solamente, Esteban. Cespian. Sí, así es. Pero igual he escuchado decirla en español y pensé que podía existir, pero no, no, no existe realmente. Así que agradezcanselo a John Lovitz que todavía recuerde esa palabra. De, de hecho se usa todavía mucho en muchos círculos, ¿no? sobre todo en gente, con gente de teatro, que ha trabajado en teatro. Es bastante común que todavía se utilice Tesfian. Sí. En sin. Ok, Beto. Si alguien se pregunta por qué Beto es melodramático o... o... Shakespeareano. Resulta que, como comenté crípticamente en mi cuenta de Twitter, el episodio 329 de Comic Verso fue al quirófano y buena parte de la grabación del lado de Beto se perdió. Así que Beto tuvo que reactuar la totalidad, buena parte, un, no sé, un 90-80% del podcast y conectarlo con las partes que, que grabé yo. Eh, y escuché el podcast mientras compraba en la feria el domingo, Beto, y no, no se nota tanto. Si no supiese qué pasó, probablemente no me habría dado cuenta. Es la enorme ventaja de a veces no ponerte atención, Esteban. Puse la grabación y fue como si lo estuviese escuchando por primera vez y podía interactuar de forma natural. Beto, creo que eso no, eso no suena tan bien como creo que, que pensaste que sonaría. No, en, en realidad no. De, de ser así, realmente sí sería un problema porque... Vamos, no podría, no podría criticarte tus malos chistes, no podría hacerte algún reclamo sobre alguna palabra que utilizaste, cosas por el estilo, entonces no, no era por ahí. Pero eso no divertido recriminarlo así como que, ah, mira, como si nunca lo hubiera escuchado. Mm, sí, divertido le dicen ahora. A mí me divirtió. Ok, Beto, está bien, está bien. Bueno, estamos empezando este episodio número 330. Y Beto, vamos a ir alternando, creo yo, preguntas con comentarios para diversificar un poco la temática. Además, esta vez sí tenemos un tema que a lo mejor valdría la pena comentar, ¿no? Tal vez. ¿Lo tenemos, Beto? Que, y pues que la semana pasada, después de, de haber hecho a la gente esperar todo el mes, finalmente James Gunn hizo el anuncio de los primeros proyectos ah, de DC cierto. Studios. Que, que recordarás que después de que se armó todo el borlote porque anunciaron que Cabil ya no sería Superman... Y la gente se levantó nada más, pero se acababan de decir que sí, no, no, nosotros no dijimos que sí, los otros idiotas que estaban antes dijeron que sí y los corrieron tres días después, no es culpa nuestra, y lo, fue en ese momento que, que James Gunn salió a decir, y vamos a tener nuestros anuncios de los primeros proyectos en los que estamos trabajando en enero, nunca dijo en qué, en qué momento de enero, y pues ahí tenemos que, se esperó hasta el día 31 para hacer los anuncios, apareció un video editado, pero en el que hace los anuncios de forma breve, y un par de sitios de los de entretenimiento en general, creo que fueron de Hollywood Reporter y Variety, si no mal recuerdo, y publicaron una entrevista en la que Peter Safran daba un poquito de información adicional acerca de esos primeros 10 proyectos, que son eh, cinco películas, cinco series de, de televisión, una de las cuales será animada, así como un, un vistazo general a lo que se puede esperar de, de, de lo que va a ser DC Studios, el el esbozo de sus intenciones para con las propiedades de, de DC Comics en la pantalla y dentro de, de, de todo eso pues salieron por ahí detallitos que, que probablemente valdría la pena comentar eh, probablemente Beto, sí yo la verdad es que vi el anuncio, dije ah interesante y sería todo lo que me, 
me entretuve con el tema. Así que vayamos viéndolo. Tú repasándolo, yo descubriéndolo. Ok. O sea, asumo que viste y dijiste, ah, ok. Ya anunciaron, qué bien. Me parece sí. bien por ustedes. O algo así fue lo que hiciste. Sí, entusiasmense, está bien. Qué bien, muchachos, emocionense. Bueno, pues... Recuerdo cuando era joven y me pasaba eso. <risa> pues eh, lo, lo primero que había que, que aclarar es que evidentemente... Gon viene de trabajar con una estructura de un universo compartido como es la, la que existe en Marvel, en donde pues habría que recordar que él ya tenía incluso un rol de productor, no solo en Guardians of the Galaxy, sino también en algunos de los otros proyectos debido a, a la relación que existe entre los, los diversos proyectos que, que componen aquel universo. Entonces, aquí no va a haber fases, sino capítulos. Y en lugar de simplemente ir numerados, van a tener un nombre. Entonces esta primera etapa de, de los proyectos de estudios es el capítulo 1 y tiene por nombre eh, Dioses y Monstruos, Gods and Monsters, mm. que es eh, como, esto es nuestro curso de introducción, a ver, de por, por dónde van los, los tiros, esto es lo, lo que queremos hacer con las propiedades de DC, entonces lo primero es eso, que es el, el capítulo 1, que estos son 10 proyectos que por lo que dijo Gon, no son todos, es, es con lo que están empezando, es lo que ya está en marcha, pero sobre, sobre la marcha, conforme vayan avanzando con estos proyectos, se van a hacer anuncios adicionales de otras cosas. También otra cosa que mencionó, que no se había tocado antes, es que no nada más va a haber una relación entre los proyectos de cine y televisión, sino también los videojuegos y algunos otros proyectos secundarios. Me imagino que no se refiere, no sé, a juegos de mesa o cosas por el estilo, a lo mejor líneas de, de merchandise específicas a, a las propiedades en, en pantalla, cosas por el eso estilo. Es tener pero, CFE. Eso es tener CFE. Y pues hay, hay un plan de trabajo, insisto. Lo, lo que a mí más me llama la atención de que nombraran a ellos dos es que tienes a dos personas con experiencia que, que le saben al lado del negocio y le saben al lado creativo. Entonces, sí, eso te daba la, la idea de que había un buen balance, pero pues eso es, eso es una cosa. Después, lo otro. Los proyectos que anunció estos 10 proyectos se van a estrenar todos entre... En, en algún momento de entre 2024 y 2027. Eh, pero por lo pronto, eh, sí, son eh, para un lapso de tres años. Y el, el caso es que este año hay otros proyectos de DC que en los que ellos eh, no tuvieron injerencia, salvo en uno y al parecer en, en los retoques que hicieron a otro. Los proyectos que quedan de, de lo que fue el universo expandido DC o DCEU, por sus eh, siglas en, en inglés... Eh, son las, las películas postergadas que se llaman Pure of the Gods, que se estrenan el 17 de marzo. Uh -huh. eh, The Flash, antes conocida como Flashpoint, que parece que ya no es así, que se estrena el 16 de junio. Blue Beetle, que llega el 18 de agosto. Y Aquaman and the Lost Kingdom, que es el, para el 25 de diciembre. Esos proyectos... proyectos, son cuatro películas. Son, no son cuatro películas para este año y, y lo que dio a entender es que no están haciendo de cuenta como acción una cosa aparte, sino que es eh, parte del camino a entonces decía que en el caso de Shazam es una propiedad que se desarrolló de forma casi independiente al resto de, de lo que estaba haciendo en DC, entonces no creo que vaya ningún problema para poder integrar lo que ocurre ahí a lo que ellos están haciendo, lo cual tiene mucho sentido. En el caso de Flash, y lo que quiero entender es que lo van a utilizar de una forma similar a lo que fue el Flash Point en los cómics, porque este es el, el evento que da pie a lo que vamos a hacer, este es el reinicio del universo DC en pantalla. Entonces, al parecer, eh, muy buena parte del retraso fue que en los últimos meses se le estuvieron haciendo retoques, hicieron reshoots y, y demás para ajustar la película. Quitaron algunos cameos, al parecer agregaron otros y le hicieron eh, algunas cosas a la historia para que sirva como el, el punto de partida. En el caso de Blue Beetle, que es el estreno de, de agosto, ahí es un caso curioso, porque esa película es producida por Peter Safran. 
desde mucho antes de, de que se anunciara que él iba a quedar al cargo de esto, pues este era un proyecto independiente que presenta un nuevo personaje y que de una u otra forma ya llevaba un poquito la visión de, de la gente que se queda, porque además en el guión eh, James Gunn fue consultor sin tener un crédito como que hizo algo, pero al parecer él revisó el guión y ayudó a ver el rumbo que le iban a dar a, a, la, a la película. Entonces de una u otra forma creo que Blue Deal podía contarse como un protoproyecto de DC Studios. Y en el caso de, de Comando de los Lino, pues dijo que era el, el cerrar la, la etapa antigua para ya mirar de cara al futuro. Entonces eso es lo, lo que toca a los proyectos que dan para 2023. Para 2024, que van a empezar los, los proyectos nuevos, no hay fechas determinadas todavía para nada de ellos, excepto la película de Superman. Es lo único que tiene una fecha que será para el, el mes de julio de 2025. Es el 11 de julio de 2025. Los otros nueve proyectos no hay una fecha definida. Todos van a aparecer en algún momento de entre 2024 y 2027, pero todavía no hay fechas para ninguno de ellos. No se sabe exactamente cuál va a ser el orden, pero el, el orden que los dio, dio a entender que más o menos ese era el, el orden con el que los iban a, a llevar. Entonces, lo otro que queda ahí volando, que tenemos como pendientes, son dos películas a las que les puse una etiqueta que te va a llamar la atención. Uno de esos proyectos es la secuela de The Joker, que sabemos que a nosotros no nos interesa, entonces, eh, pues ya, que la misión está de más, pero el otro es la secuela de The Batman, de Matt Reeves. Y dijo que esos proyectos, como desde un inicio se pensaron como cosas independientes, se van a seguir manejando de esa manera. Y para distinguirlos de lo que están haciendo ellos, van a llevar un sello en particular junto al logo de DC Studios, Ellsworth. Mm. Qué bien. A mí me parece una muy buena idea porque eso te abre la puerta a que, ok, tenemos este universo compartido, pero tenemos una idea que queremos que es una buena película, pero no encaja. ¿Saben qué? Es un Ellsworth. Entonces eh, creo que eso, eso deja un espacio de, de flexibilidad ahí para poder hacer cosas raras o, o incluso algunos experimentos. Entonces me parece que fue una, una buena idea. Y pues es un recordatorio de que ahora sí tenemos a un ñoño a cargo del proyecto. <risa> o sea, sí. si a alguien le quedaba alguna duda, creo que eso ayuda a despejar. Entonces, eh, pasando ya a los, a los nuevos anuncios, eh, pues el, el primero que, que mencionó es una serie animada. Pero una serie animada, tú pensarías de toda la biblioteca de, de DC, pues hay, hay muchas cosas que podrías hacer. Y partir con los Creator Commandos eh, su, suena raro. Sí, Porque esto es casi de... como partir con los Challengers of the Unknown, Beto. Sí, que yo creo que tonalmente esto va a ser algo así como los Guardians of the Galaxy. Es como, ¿ustedes creen que saben de qué se trata lo que hacemos en, en DC? ¿Pero qué creen? Podemos hacer cosas distintas. Entonces yo, yo creo que esa es parte de, de la intención de lo que quieren hacer con esto. Va a ser una serie animada. Y una cosa que es importante que, que menciono es que a partir de aquí es en donde empieza a haber una relación estrecha entre todo lo que hagan para televisión y para cine. Y que en la mayoría de los casos y siempre que sea posible, el mismo actor que interprete a un personaje le va a dar voz a la versión animada o a la versión de videojuegos. Entonces, ya ahí es el, el, el primer cambio importante de ahora sí trabajamos todos juntos y ya no va a haber versiones contradictorias, a menos que sean ellos. Entonces, a eh, menos que queramos hacer versiones contradictorias, en cuyo caso las haremos. Las haremos, pero les vamos a avisar, lo cual es bueno. Ya, ya no es de, de estar causando confusión nada más de gratis, pero... A, a menos aquí, que nos guste la confusión, y en ese caso lo haremos. También. Que en, en este caso, los Critter Comandos son los personajes surgidos en la década de los 70, uh -huh. y poquito después de la, de la Disimplosion. Porque muy poco de hecho exitoso, es, muy poco conocido, sí, con es, muy pocas publicaciones. Es, es la clase de cosas que podría definirse como de culto. 
que son una creación original de John Mac de Matías y Pato Roderick, que curiosamente hablábamos de la semana pasada que tú sabes que no te gustaba y yo no. te dije que no, no me gustaban sus superhéroes pero con las otras cosas me gusta y lo, lo que he leído de Suscrito Comandos me, me, me gusta, tiene, tiene estilo que le, le va mejor a, a historias que no tengan que ver con Spandex, eso me queda claro, pero pues... Yo eh, veo acá que la imagen publicitaria no sale los nombres pero creo que reconozco un par de personajes, por ejemplo está Weasel que es un personaje Ajá. que para mí nunca lo había visto aparte de la película del Suicide Squad. Ahí lo conociste. Está alguien que eh, creo que es Doctor Phosphorus, que hasta donde sé nunca estuvo en los Creatures Commandos. Que quienes hayan visto la imagen, el que se ve como un esqueleto brillante. Ajá. Está G.I. Robot, que tampoco recuerdo que haya sido parte de los Creatures no. Commandos alguna vez. Y este Frankenstein que aparece al centro, que me da la impresión de que podría ser el Frankenstein... Bueno, los Creature Commandos tienen un Frankenstein, pero, pero también es este. existe el Frankenstein de los eh, eh, Agents of eh, Shade, que yo creo que Ajá. podría ser ese. Sí, tiene más pinta de ser ese, que, que en realidad creo que fue reintroducido la continuidad de DC por Grant Morrison, ¿no? Más bien fue creado por Grant Morrison, pero sí, una fue... versión voy, voy a, nueva del personaje tomar... de la miniserie de los Seven Soldiers of Victory. Uh -huh. eh, ¿Qué lo dibujaba Beto? Ah, Doc Munch. Sí, no me recuerdo. Si no, no, eh, Doc eh, Monkey. Sí, Mackie. Y bueno, ahí está la, la novia de Frankenstein, que eh, no recuerdo que haya... Creo que tal vez apareció en, el, en los cómics de McKind, pero ya no lo recuerdo bien. Según yo sí apareció. No, no sé con qué tanto protagonismo, pero según yo sí apareció. Y se creo ven otros era, personajes. Creo que estaban los dos, porque bueno, a efectos prácticos, Agents of Chill, o sea, Agents of Shade, funciona muy parecido a VPRD. Donde Frankenstein es como Hellboy. Eh, algo así. Entonces, creo que los dos formaban parte de, de la organización. Si es que no me falla mucho la memoria, Beto. Pero esto lo leí hace mucho tiempo y lo leí una vez. Así que es muy difuso lo que recuerdo. Los otros personajes. La mujer que parece como el hombre de la Laguna Negra. Eh, no la reconozco. No recuerdo haberla visto antes. Y el tipo de barba blanca podría ser cualquiera, la verdad. No sé quién, quién será. Imagino que podría ser King Faraday, pero no se parece a King Faraday. Pero no sabemos en esta versión. Que tiene pinta de aventurero genérico, ¿no? Tiene la, la, la camisa sí. color kaki con bolsas. Es, es el look de aventurero genérico. Entonces, bien podría ser su, su propia versión de Alan Quadermin o algo por el estilo. Entonces, no sabemos, pero sí. Se, se ve intrigante esto porque no son los Twitter comandos originales. Es una iteración nueva con algunos monstruos o, o fenómenos que hay en, en el universo DC. Entonces, por eso, por eso digo que lo siento más como un intento tonal de, de vamos a hacer es que podemos hacer cosas distintas. Entonces, pues habrá que esperar a ver en, en qué termina eso. El segundo proyecto sí. que mencionó es una serie de televisión en, en live action, la, la primera, y que se llama Waller. En, entonces, cuando, eh, cuando uno de tus primeros proyectos básicamente lo cuelga sobre los hombros de una de las pocas figuras en el entretenimiento que puede presumir de haber ganado el EGOT, pues creo que es, es una buena forma de empezar, ¿no? ¿Sabes lo que es el EGOT? Eh, no, Beto, no sé. Ok, mira, en, en, en deportes ubicas lo que es un gran slam. sí que es cuando un tenista gana los cuatro torneos más importantes de, de tenis profesional del mundo. Que está también la, la, la versión plus, que es que si ganas esos cuatro en un año olímpico y aparte ganas la medalla olímpica, pues así como que lo máximo a lo que puedes aspirar. En el caso del mundo del entretenimiento, eh, se considera, al menos en los Estados Unidos, que el máximo logro que puedes llegar 
es poder decir que ganaste el EGOT. Que el EGOT se refiere a que hayas ganado un Emmy, un, un Grammy, Grammy, un Oscar, un Oscar. Y, y un Tony. Ah. Es decir, los premios más importantes que se dan en la industria estadounidense ¿Televisión? a la televisión, a la música, música al cine, cine y a la televisión. Teatro. Y teatro. Entonces, eh, digo, eh, hasta donde me quedé, eh, hay menos de 20 personas en toda la historia que han ganado los cuatro premios. Viola Davis es uno de ellos. Ella es Amanda Waller y la idea con esta serie es que eh, esto va a servir como puente entre la primera temporada de Peacemaker y la segunda. Entonces se espera que en, en la serie vayan a aparecer varios de los personajes de, de Peacemaker y eh, pues la, la historia tiene que ver justamente con lo que vemos al final de la primera temporada de aquella serie. Entonces, en, en ese ¿Puedo sentido, decir pues, algo, Beto? Sí, dime. Espero que esto sea un retcon de, de Amanda Waller y la corrijan en dirección hacia el personaje que escribía John Ostrander, porque la versión que han utilizado de Amanda Waller en el universo DC no tiene pies ni cabeza. Es básicamente un personaje siniestro que hace cualquier cosa, tiene arrebatos de furia, etcétera. Pero Amanda Waller no es así. Amanda Waller tiene convicciones profundas y respecto de esas convicciones actúa de manera eh, despótica, podríamos decirlo. Pero no es porque sí. Entonces, sí, hay, hay, una hay, hay que reconstruir al personaje, claro. Ahora, no es sí, que eso si sea consistente cuenta. a lo largo de la historia del personaje. El personaje se lo ha utilizado de manera estúpida muchas veces. Por ejemplo, Ajá. un gran escritor como Jeff Loeb en una gran serie como Superman y Batman, Superman Batman lo utilizó Esteban, de manera Esteban, Esteban. brillantemente eh, idiota. Aquí no, no tenemos emojis, entonces <risa> tendrías que inventarte algún efecto de sonido o algo, o decir algo para decir y modo de sarcasmo activado. Dices eso y luego regresas, voy a sacar desactivado. Y ya, sabemos que eso que dijiste no era en serio, porque si no, alguien va a creer que en realidad piensas eso de Jeff Lavi y su trabajo, y, y no queremos arriesgarnos a causar esa mala impresión. No queremos arriesgar demanda. Además, es otra, otra cuestión. Pero sí, yo creo que eso apunta justamente al final de Peacemaker, ¿no? Porque lo que hace es poner una posición en la que no va a poder seguir haciendo lo que hace de la forma en que lo hace. Entonces yo asumo que esta serie va a ser ok. Eh, nos importa tener a Amanda Wally, nos importa que funcione, entonces vamos a aprovechar esto que ya sembramos por acá, vamos a hacer algo con ella, que la deje en un lugar distinto y que nos permita trabajar de mejor manera de aquí en adelante. Entonces, esta es la única serie en la que ya dijeron uh, algo de quién está detrás del proyecto. Y, y pues aparte de que tienes a una actriz de, de peso, que aparte la vas a rodear con parte del elenco de soporte de tu serie más exitosa de, de los últimos años, eh, anunció que los escritores que van a fugir como showrunners y a cargo de desarrollar la serie son eh, Crystal Henry, que es eh, una de las escritoras de la serie de Watchmen, que también se llevó por ahí bastantes premios en su momento, que va a trabajar en conjunto con Jeremy Carver, que es... Eh, co-creador de la versión de televisión de la Doom Patrol, de la que no he visto nada, pero algunos juran y perjuran que es una maravilla. Entonces, hay dos guionistas eh, de mucho respeto a cargo de este proyecto, con una buena actriz, un buen elenco de soporte, y, y eso será la primera serie live-action del nuevo disco. Pero de los que juran siento escepticismo, de los que perjuran tengo algo de miedo. Eh, no pues quiero es que, que me obliguen a, a, a ver la serie. A mí me gusta decirlo así porque eso cubre todas las bases y no, no, no pueden decir, no, yo dije eso, yo no soy de los que juran. A lo mejor perjuran. Entonces, al decirlo de esa forma, cubrimos todas las bases. Sí, nos gusta que la gente vea, escuche este podcast con un diccionario al lado, Beto. Eso siempre es bueno. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? El tercer proyecto es la, la ya mencionada película de Superman, que ahora sabemos que lleva por título Superman Legacy, 
el guión lo está escribiendo el propio James Gunn, todavía no hay noticias acerca de quién la va a dirigir o eh, quién, quién va a interpretar el personaje central, no hay información sobre casting, absolutamente nada, pero sabemos que esta llegará a cines de todo el mundo el 11 de julio de 2025. Pero Entonces, si yo fuera James Gunn y estuviese escribiendo la película de Superman y tengo el poder de autodesignarme como el director de Superman, lo haría. A eso iba. O sea, tomando en cuenta los tiempos, eh, son dos años. Eso quiere decir que tendrían que empezar a filmar a fines de este año, principios del que viene, para dejar un buen tiempo para la postproducción. Entonces, si le da perfectamente tiempo de terminar de, de hacer lo que estaba haciendo con los Guardians of the Galaxy, de llevar sus labores administrativas y desocuparse tiempo para dirigir Superman. Sí, y a mí bien. lo que me llama la atención es la cantidad de proyectos de los que él menciona que está escribiendo el guión. <risa> bueno, si, si tomas en cuenta, por ejemplo... Es recuerda, bastante grande. Re recuerda que es alguien que en, en un momento lo golpea la inspiración, el especial de Navidad de los Guardians of the Galaxy, lo escribió en dos días. Y salió bien. Está bien, está bien, Entonces... Beto, pero, pero como decimos por acá, está... va, el, el cántaro va tantas veces al agua que al final se rompe. Eh, sí, pero, pero mientras más que... proyectos haga y más dependan de su creatividad, por un lado vas a tener una eh, homogeneidad que tal vez no sea lo que esperas, y por otro lado vas a tener eh, la probabilidad cada vez más alta de que, como decimos por acá, se pegue un guatazo. Pero, pero sí. En, en teoría está bien, a mí me gusta cómo escribe James Gunn, todavía no he visto un proyecto de James Gunn que me disguste, así que eh, en principio le tengo fe, pero también Mira, tengo algo de, de reticencia. Recuerda que es el, único guionista, es el único guionista que ha logrado causar la impresión de que Zack Snyder sabe lo que hace detrás de él, ¿ok? Eso es evidencia más que suficiente de que es un en, gran En guionista. la continuidad de Comic Verso, este comentario de Beto se refiere a Dawn of the Dead. La primera película de Zack Snyder sobre... En, bueno, que más un, remake, tiempo, un remake de la película de, de Romero. De George a. Romero. Ajá. Que, eh, vamos, eh, yo creo que aquí la, la cosa es que está involucrado en estos proyectos, que es la, la parte inicial. Yo creo que es en buena medida tratando de sentar el tono. Pero, por ejemplo, ya vimos que en el caso de Waller tiene escritores que se van a encargar de eso. Entonces, yo creo que sí está delegando, pero yo creo que hay partes específicas en las que él quiere tener un control más específico, por lo menos al inicio. Y no habría que descartar que es, ok, aquí está el primer draft del guión. Ahora quiero que alguien más le eche un, un vistazo y trabajen sobre esto. Pero yo creo que es, es más en ese sentido de va, vamos a, a marcar cuál es el tono con el que queremos hacer esto. Pero, pero ese, ese es el caso, no, no sabemos todavía nada, pero no hay que descartar la posibilidad de, de que James Gunn decida dirigirla. Y en caso de que no la quiera dirigir, sabiendo también que, que pues ya al estar con un cargo al frente de un estudio y demás, pues hay eh, posibilidades de, de contactos y hacer su lista de deseos. Habría que recordar que hace un rato que, que Brad Bird no hace nada. Ahí eh, la, la lanzamos al ruedo por si eh, se lo quiere hacer saber a, a James Gunn. Si no la puede dirigir él, seguramente Brad Bird con gusto tomaría el proyecto. Sí, y puede hacer un remake de Iron Man, o sea, de Iron Giant Beto, y sería hermoso. También. Pasando al siguiente okay. proyecto, eh, volvemos otra vez a la televisión, una serie que se llama Lanterns, que pues parece ser que es Lanterns, linternas, okay. Okay. que esto faroles. sería, faroles. La, la, eh, suena más bonito linternas porque farol, farol ya es demasiado obsoleto, es, okay. es, es un anacronismo, igual que Lanterns. Sí. Bueno, la, la gente todavía usa linternas para buscar cosas. Usa flashlights. Los policías. Beto. Usa flashlights. Un, un flashlight es una linterna. Sí. Pero. Eh, y un lantern eh. es un farol. 
él debiera hacerlo. Podría ser un quinqué, si nos queremos poner retro y, y, y propios al respecto. De, de hecho, el, la lámpara que utilizaba el buen Alan Scott era un quinqué. Así es aquí. Pues eso, pero es, esta serie pues parece ser que es la encarnación más reciente y la que al parecer ahora sí va en serio de Green Lantern en, en la pantalla. Que sabemos que lo, última, lo último que sabíamos de la serie de Green Lantern que supuestamente iba a... a a crear eh, Greg Berlanti, es que iba a tener a John Stewart como protagonista. Y a, aquí lo que dijo James Gunn es que no hay un solo protagonista. La idea de esto es hablar de los policías espaciales. Esta corporación de, de policía intergaláctica que tienen representantes en todos los planetas y que en la Tierra tiene dos. Entonces la serie va a ser protagonizada por John Stewart y Hal Jordan, pero hizo énfasis en, en esta idea. Tiene, tiene siete. Eh, bueno, en activo nunca han sido los siete, sí creo que han sido hasta seis activos al mismo tiempo, pero, pero ya sabemos que, que el centro del universo es la Tierra. En los cómics siempre ha sido así. Y pues, eh, en fin, el caso es que eh, van a, a compartir protagonismo, pero lo que me gustó fue la descripción, porque al parecer en, en lugar de hacerlo simplemente como una, una historia más de, de superiores, se va a enfocar mucho en el tema de que sea una policía. La descripción que, que, que se utilizó fue, es como True Detective, pero con superpoderes. Beto, ¿Qué? quiero que hagan dos cosas en esta serie. Eh, que, 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 Hal, que Hal Jordan no sea un cretino y que otra. No, no, esa sería una tercera, Beto. <risa> ok. Quiero que cuenten una historia con el, que no recuerdo el nombre, con el Green Lantern de Apocalypse, que ah. eh, si mal no recuerdo es invento de eh, John Ostrander y también lo utilizó Walt Simonson alguna vez. Creo que sí. Y quiero que, por el amor de Dios, resuelvan esta idiotez de que a la gente, de que a los linternas verdes se les gasta la energía de los anillos. Porque sí. siempre, siempre, tradicionalmente... Hasta que llegó el amigo Jeff Jones. Los anillos de las linternas verdes no se agotaban por uso, se agotaban por tiempo. Entonces, uh -huh. tenía tanto poder al principio como en la hora 23 con 59 minutos y 59 segundos. Hasta ese momento tenías todo el poder del anillo. Pero al llegar a la hora 24 tenías que recargarlo. ¿Ok? En cambio, desde que llegó Jeff Jones, los anillos ahora tienen... 100% se van descargando y a veces cuando aparecen los estúpidos linternas índigo eh, llegan al 200% de energía Beto. nada puede llegar al 200% de energía no, no Esteban, no, no estás entendiendo llegó Jeff Jones y en su cara dijo oh, pues tienen el anillo como si fuera un iPhone y en la presencia de un linterna azul como tener un booster para el iPhone ahora tiene dos baterías Ahora puede hacer sí. más. No, idiota, puede hacer lo mismo. No puede hacer más. Sí, es, es, no puede hacer tonto. por más tiempo. Exactamente. Pero no, no, yo creo que van a, va a ser eso. Pero me, me gustó esto de que haga énfasis en que van a, a trabajar sobre el aspecto de policías con ciencia ficción. Y, y eso creo que puede ser una, una buena idea. Entonces, a ver, a ver qué resulta de esto. Ahí no hay todavía nombres involucrados. Después, regresando al cine, hay la, la película que se siente como la, la gran sorpresa en estos anuncios. Incluso más que los Critical Commandos. Tu primera sí. película de un equipo de superhéroes va a ser The Authority. Ya que es cuando dices, ok, la, la administración anterior dijo, sí, sí, podemos aventar a la justicia sin preparación. Pues qué, total, ¿qué puede salir mal? Y ya vimos lo que pasó. En este caso, eh, dice, sí, podríamos, ya la gente conoce a los personajes, podríamos intentar rezar la liga, pero no, vamos a hacer algo distinto. The Authority que está basado en un cómic creado por Warren Ellis y Brian Hitch, contrariamente a lo que dicen muchos influencers e idiotas de sitios web por ahí, que andan diciendo, ¡Oh! ¡Van a llevar a vida el cómic de Mark Millar! 
Dules Comics. Me acabo de dar cuenta de eso. Claro que sí. Pero, pero pues, en fin, es, es un cómic creado hace 25 años que, pues, era justamente como una, una, una antiliga de la justicia, ¿no? Era, era todo lo, lo opuesto a que es de la liga. No eran los héroes idealistas que eh, siempre buscaban el, el modo de resolver los problemas de, de la forma pacífica, sino que es un grupo de, de héroes eh, con pasados y incluso en operaciones encubiertas o, o militares, que pues es, vamos a salvar al mundo, cueste lo que cueste. Recordemos Entonces, que los 90 son el territorio de los Black Ops, en, y sobre todo en el universo Wildstorm, que todo el mundo pertenece a un Black Ops, a un, a un Blacks, Black Ops. No, no, no todo sea, el mundo. Bueno, la gran mayoría, ¿verdad? Tienen, o pertenecen, o, o formaron parte de uno, o conocen a alguien, o no, están relacionados con... Es que incluso en ese subsello de, de Image que después adquirió DC, ahí estaban bien hechas las cosas, porque antes de que tuvieras esos, esos Black Ops, tenías al equipo que seguía las reglas, porque esto es un derivado de Stormwatch, que por cierto, el, el comunicado de, de prensa que pusieron, sí dice, después de la sesión de Stormwatch, ahí describen a Stormwatch como una organización no gubernamental, con cooperación internacional, que estaba dedicada a vigilar la presencia de extraterrestres en la Tierra. Y después de la caída de Stormwatch, eh, parte del equipo encubierto de Stormwatch, que Stormwatch tenía su equipo que seguía las reglas y su equipo encubierto, y los restos del equipo encubierto reclutan otros héroes y forman de Authority. Entonces es, vamos a tomar exactamente el mismo origen del cómic. Había a, algunos operativos que trabajaban eh, fuera de, del sistema y ellos son los que van a formar este equipo. Pero esto yo lo veo como la, la clase de proyecto que es, a ver, todos esos que dicen, no, no, es que nos gustaba la liga de Snyder porque estaban dispuestos a tomar las decisiones difíciles, eran los, los que sí estaban dispuestos a, a hacer lo que fuera necesario y no andarse con ñoñerías. Y eso es lo que les van a dar con The Authority. Y en este momento esto va a exponer muchos de sus prejuicios porque la líder es una mujer y porque hay una pareja de homosexuales. Entonces, a ver, dijiste que quería ser ese Edgy, estos son héroes Edgy. Entonces, no, no, no me vengas con que por eso te gustaba la Liga de la Justicia y esto no te gusta, porque te voy a dar lo que tú dijiste que querías. Me parece la respuesta más cara de la historia, Beto, pero en teoría, mira, en teoría esto eh, está bien, debiera funcionar, pero me confunde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos re re replanteando el universo DC y creo que en el contexto del universo DC, como yo lo conozco, que puede ser, va a ser distinto en la versión cinematográfica, The Authority no tiene mucho espacio para funcionar correctamente. De partida, es la idea de que existan Apolo y Superman al mismo tiempo, eh, Midnighter y Batman no tanto, no, no, hay, no veo problema en eso. Pero Apolo y Superman, sí, sí, un poco más. Sí, aquí la cosa es que habría que recordar que en general la idea es que trabajaban en, en secreto y generalmente sin que el mundo lo supiera, entonces habrá que ver cómo abordan eso, porque sí, y, vamos, olvídate ya de, de las partes individuales, el hecho de que tengas una authority que opere en paralelo a la Liga de la Justicia uh -huh. es lo, lo que de repente se vuelve complicado, pero aquí o sea, van, a, van a aparecer antes de que haya una Liga de la Justicia. que lo más probable es que vayamos a tener una authority versus Justice League en algún momento. Puede ser. Y, y también la, la otra cosa es que eh, es importante mencionar que esta película es la segunda de, de esta etapa, la primera de Superman. Primero vamos a establecer lo que es un héroe tradicional y con valores y luego te vamos a enseñar la otra cara de la moneda. 
Entonces, incluso no, no me extrañaría que en algún momento la existencia de Authority sea lo que lleve a la creación de la liga. Sí, o, o simplemente van a hacer un Justice League 2 cuando tengan establecidos los personajes con los que quieren hacer que funcione la serie. O sea, la, la película. Sí. Realmente Justice League no requiere demasiada explicación. Es un concepto no. abierto, ampliamente conocido. Eh, y basta con crear una historia donde se puedan desarrollar los personajes de manera sencilla. Poder partir inmediatamente. Eh, a ver, es como, como lo que pasa en Avengers, eh, la de Josh Whedon, que tiene un, una introducción relativamente larga, pero el hecho de que ya tengas a los personajes que los personajes ya se conozcan, o sea, ya existan y la gente ya los conozca, te ahorra tener que estar explicando muchas cosas. Entonces, sí. si haces una Justice League cuando ya tienes a los personajes presentados y, y a diferencia de los Avengers donde los personajes tienen conflictos, la Justice League no tiene conflictos generalmente, se llevan bien, salen a comer asado, eh, se juntan en el afuera de Metrópolis, en la cueva esa y, y, y hacen cosas. Entonces, Tienen citas eh, dobles. Exacto. Entonces, en teoría, debiera ser mucho más fácil simplemente combatir una amenaza. Sí, sí en teoría. Pero, pues, en vamos, a, a, aquí la, la, la cosa es que sí parece que hay un, un esfuerzo y bastante consciente de vamos a ir construyendo esto poco a poco antes de llegar allá. Entonces, okay, eso es importante. Sigamos avanzando que nos estamos de, deteniendo mucho en esto. Sí, lo siguiente es una serie de televisión que lleva por nombre Paradise Lost que esta va a ser una serie que va a explorar el pasado y la historia de Temisquira, la llamada Isla Paraíso, que es el, el hogar de las Amazonas, el lugar de origen de Wonder Woman. Aquí, una vez más, no hay nadie involucrado todavía, pero pues me parece que el, el tiempo coincide un poquito con la miniserie de especiales del año pasado que escribió Kelly Sue de Koenig con varios artistas, que era Wonder Woman Historia de Amazon. Sí. Yo creo que va a ser un poquito esta eso. Me, me, esta es la que me genera más problemas hasta ahora, Beto. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bajo el concepto de Wonder Woman que funciona, el que funciona, no digo que sea el único, pero el que funciona, que es el de George Pérez, Temisquira es una isla idílica, por algo se llama Isla Paraíso. La idea es que es una sociedad utópica constituida por mujeres, eh, donde se ha ido, a medida que avanza el tiempo, se han suavizado los temas sexuales, pero eventualmente hay una eh, libertad de todo tipo. Entonces... La idea de crear una intriga política donde las amazonas entre las distintas tribus o entre sí eh, existen eh, intrigas políticas y muerte y asesinato. Bueno, destruye uno de los principios de Temisquira, que es la idea de que el conflicto deriva de los hombres. No del hombre como raza, sino que de los hombres como sexo masculino y que las mujeres, a diferencia de los hombres, sí son capaces de construir una sociedad perfecta. En parte, porque habría que recordar que también la idea de, de que decidan independizarse y tener allá donde esté prohibida la presencia de los hombres viene de, del pasado que tuvieron. Entonces, eh, no, no sabemos qué tan atrás se va a ir la serie. Pero es que, mira, es la, hasta cierto... Cosa. De, o sea, nuevamente, depende, porque en la historia de George Pérez, porque hay varias historias nuevamente, en la historia de George Pérez, las amazonas finalmente se relacionan con los hombres eh, específicamente con Hércules y el ejército son víctimas de violación son eh, esclavizadas y eventualmente ya se rebelan y matan a un montón de gente y una de las personas a las que matan o hieren es Hércules entonces el castigo que reciben y la misericordia que reciben es quedar aisladas del, del mundo de los hombres y les entregan esta isla donde vivir 
Pero una vez que llegan a la isla, una vez que viven en Temisquirá, no hay más conflicto para las Amazonas. Fin de la historia en ese sentido, no pasa nada. Aparece Wonder Woman, después Wonder Woman se va. En fin, todos los otros conflictos son siempre invasiones. La isla en sí es perfecta. Esa es la, digamos, la, la premisa, la, la forma de, de contrastar la, ¿Sabes las cuál visiones es del personaje. ¿Sabes cuál es mi, mi problema con esa idílica isla? ¿Auténtico paraíso? Ok. Aburrido. Sí, sí, pero es que tiene una función. Eh, tiene una función. Es así por un motivo. Sí, y, Entonces, justo... ¿qué te, ¿Y qué te dice que esto no se va a ir más atrás y vas a ver hombres en la isla? ¿Qué te dice que esto no es antes de que se aíslen del mundo? ¿Cómo lo puedes asegurar? Beto, recuerdo un escritor muy eh, estimado por mucha gente, excepto por mí, que se llama Brian Azarelo que hizo una historia que fue muy aclamada por mucha gente, excepto por mí, que se llama Brian Azarelo, y que hizo una historia muy aclamada por mucha gente, excepto por mí, donde las amazonas salen de la isla, violan hombres, los matan, y después matan a todos los hijos que tienen que nacen como hombres y se quedan solamente con las mujeres. ¿Qué mejor forma de destruir el, el concepto idílico? Que, como dijo, es idílico, es un poco... Es reduccionista, es hasta cierto punto caricaturesco, pero cumple una función. A lo que en me fin. refiero es a que te dice que esta, esta serie no te va a contar el origen del concepto idélico. Insisto, Beto, escepticismo, escepticismo. Siguiente serie. Ok, y, y no, lo que sigue es una película. Y, okay. y es otra que también resulta en sorpresa y que era la que es importante que surgiera antes el tema de la etiqueta de Luciano. La siguiente película llevará por título The Brave and the Wolf. Y va a contar la historia de Batman, Bruce Wayne y Robin, su hijo también. Así es de que aquí específicamente, James Bond lo dijo, vamos a tomar los cómics de Grant Morrison y vamos a adaptar esa versión de Batman y Robin a la pantalla. Es Batman sí. tratando de enderezar el camino de su hijo que fue criado para convertirse en un asesino. O sea, vamos a ver a los man Batman ya feto. Es probable. No lo sé. Habrá que ver cuál es el enfoque. Pero la, la idea de, de entrar a tener... Eh, Mira, la, la idea de tener un Robin en pantalla que no sea un pobre huérfano traumatizado que es adoptado por un psicópata para entrenarlo a seguir pelear con criminales, ya me parece que es un cambio refrescante. Beto, no pero, vamos a poner en riesgo a nadie, es más, vamos a poner en riesgo a los criminales. Beto, si le quitan la parte de huérfano, la definición es exacta a Demian Wayne. No, 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 pero Demian Wayne es alguien que fue criado para acabar con la gente, es un asesino entrenado, entonces aquí no es... No es voy a tomar un huérfano un traumatizado. Y una madre psicópata Ajá. y un padre psicópata. Pero no, no es huérfano, pero es un no es... entrenado por un psicópata. Y no es voy peor, a poner no en es riesgo... para combatir el crimen, es para matar gente. Mira, la, la descripción puede empatar, pero la intención es distinta. Ah, okay. No es lo mismo tomar un huérfano traumatizado y ponerlo en peligro cada noche que tomar a un psicópata entrenado y poner en riesgo al resto de la gente cada noche. Creo que la dinámica es muy distinta. Un psicópata entrenado que es un niño de 8 años. Sí, quiero pensar que va a ser un poco más grande. No, el, no, maltrato, poco... el maltrato infantil está eh, igualmente presente. Aquí, aquí esperemos el efecto Hitler. No vamos a tener niño de 8 años, vamos a tener niño de probablemente 13 o 14. Lo, lo cual no, no cambia mucho el hecho de, de lo que hay como trasfondo, pero me parece una, una buena idea porque Morrison hizo cosas interesantes con el concepto. Y si ese es el punto de partida, creo que, que puede funcionar. Lo que a mí me. Me da risa de esto, Beto, es que después de tanto tiempo de negarse a poner a, 
a Robin a en Robin. las películas de Batman van a partir con Demian Wayne pero bueno, sí. si técnicamente sí, Chris O'Donnell Mira. hizo a Dick Grayson en dos películas de Batman, técnicamente yo no diría que técnicamente yo lo diría nada más como nominalmente pero eso entonces a ver en qué sale eso y aquí también puedes tener que ver un poquito el desmarcarte ya sabiendo que, que Dick ya está bien establecido como nadie y tratar de regresar tanto al pasado, pues a lo mejor podría jugar en contra hacia planes futuros, pero en fin, después de ahí vamos ah, otra vez a televisión. Por supuesto también tenemos, tuvimos al, al oficial Robin Beto, en The Dark Knight Rises, no recuerdo el apellido sí. pero era el oficial Robin que eso era eh, el, el secreto, no, no podía ser que su nombre real era Richard Grayson no Beto, era Robin Sí pero bueno, habrá quien siga diciendo que Christopher Nolan es un genio. Yo no sé dónde sacan eso. Es tan genio como Elon Musk. Pero eh, tal vez pero es, bueno. es un genio, Beto. Un genio González. Solo que también sea un hombre secreto. Y que se revela solo hasta el final. Pero bueno, en fin. Si, si, si se les pasó la alusión, es, es un personaje de Condorito. Después vamos a televisión nuevamente con la serie de Booster Golds. Que es, una vez más, un, una, un ejemplo de que puedes explorar el el género de superhéroes desde distintos puntos de vista, ¿no? Para fines prácticos es un perdedor del futuro que decide tomar tecnología de entonces y viajar a la época de oro de los héroes para convertirse en un superhéroe y ser el más popular y querido de todos. B básicamente es eh, un perdedor que decide viajar al pasado para convertirse en influencer aprovechando la tecnología y conocimientos de sus tiempos. Sí, no, o más que influencer en un famosillo. Un famosillo, pero superhéroe. Algo así. Que, que si lo piensas bien, también es algo que, que te podría permitir jugar un poquito con explorar el síndrome del impostor en el género de superhéroes. Suponiendo que... Suponiendo que... Oh, ¿Cómo se llama? Booster Gold se me olvidó. Eh, Michael Carter. Michael Carter. Suponiendo que Michael Carter tuviese esa de profundidad de carácter. No, no, no. Él no. Pero lo puedes explorar desde fuera. Ok. Así es de aquí. Eso puede ser interesante. La siguiente película probablemente no te va a hacer mucha gracia. A mí me, me intriga un poquito, pero en fin, que es la, la cuarta película de, de, de los proyectos anunciados, que es Supergirl Woman of Tomorrow, que para mí está basada en la miniserie recientemente concluida de Tom King y Bill Kisabeli. Todavía estoy eh, tratando de leerla, Beto. Todavía estoy, va a yo, ser mi último intento de leer algo de Tom King. Mira, esta es la única cosa de Tom King en el último par de años que me han recomendado tres personas en las que todavía confío. Entonces, estoy muy tentado de leerla ahora que, que se anunció esto, para ver por dónde va, aunque sí Mira, creo que tiene un poquito del sí mismo, que es lo que nos ha cansado de, de lo que por lo menos Por lo menos es bonita. Eso sí lo puedo decir. Ah, que en realidad, sí, o sea, Tom King ha sido bendecido con una enorme cantidad de artistas talentosos que lamentablemente lo admiran. Pero, eh, no sé, no sé, la historia tengo... Terminé de leer el primer número solamente, Beto. Sí, es que, insisto, sí sí creo que hay mucho del cinismo que ya nos hartó de, en las historias de Tom King, porque es un cinismo que no tiene obje, otro objeto que decir, ay, miren, es que yo sí hago, yo sí hago historias maduras de superhéroes. Y, y ya, chole. Mira, eso es por un lado. Por otro lado está eh, la, la recurrencia monotemática de, de su historia. Sí, porque aquí también vamos a tener un trauma. Porque la parte central de, en la premisa es que un pedazo de Krypton quedó flotando en el espacio. Ahí fue donde se crió cara. Y el caso es que poco a poco fue viendo cómo morían de forma sorbes todas las personas a su alrededor. Entonces, Ay, sí. Bueno. El, el trauma 
que es lo que ha hecho con todos los héroes de DC que ha tomado desde que llegó a DC, eh, estará presente aquí también. Quiero pensar que aquí lo hizo de forma distinta, no lo sé. Le, le daré una oportunidad y probablemente será la última en caso de que no funcione, pero, pero sí. A, aquí lo que me da un poquito de esperanzas es que eh, Gon se refiere a esto como un, una épica de ciencia ficción. Entonces probablemente están también buscando cómo darle otro enfoque al asunto y generalmente cuando, cuando hay estas historias que abusan de algunas cosas, eh, cuando alguien las adapta bien a otro medio generalmente funciona. Ya, ya hemos visto lo que mucha gente ha hecho maravillas con las premisas cínicas y, y huecas de, de Mark Miller, entonces conservo la esperanza de que esto funcione, pero con cierto, sí, sí, cierto grave escepticismo. De ahí pasamos a, a la última película de, de esta primera serie de anuncios, que va a ser Swamp Thing, que aquí lo que dijo Mugón es que el universo de ese también ofrece horror y era algo que querían incluir. Entonces, asumo que no van a, a tratar de cambiarle el tono, habrá que ver qué ¿Qué versión de, de Swamp Thing es la, la que quieren llevar a la pantalla? ¿Qué hacen con ella? Puso, puso una portada del Swamp Thing de Alan Moore cuando la anunció James Gunn. Sí, pero pues a, a, ahí es... A ver, tengo para escoger. Aquí tengo 50 dibujos de Swamp Thing. Ay, mira, voy a poner uno de un artista que se va padre. Entonces, al, al final probablemente quedó en, en las manos. Ella tenía seguramente un dibujo de Bernie Rice y uno de Stephen Bissett y dijo, alguno de estos dos. No, no, fue más intencionado, Beto, pero está bien, guardemos el escepticismo. Sí, ahí, ahí sí. ¿Qué, qué más Hasta nos no saber quiénes van a... Ese es el último. Que, que digo que después de eso nada más dijo que no es todo lo que están haciendo, que va a haber más proyectos y los irán anunciando conforme haya cosas que, que informar al respecto y también que espera que conforme se empiece a avanzar en ellos, pues irán dando los anuncios sobre los creativos involucrados y el talento que estará ante las cámaras también. Ok. Bueno, creo que son una enorme cantidad de proyectos. Algunos son bien eh, inesperados por mí, al menos. Así que eh, estoy medianamente esperanzado. Pero esto no es porque el proyecto me genere escepticismo, Beto, sino porque la vida me ha dado muchos golpes. Entonces, prefiero no entusiasmarme con nada. Sobre todo cuando Warner está involucrado. Sí, justamente. Pero mira, aquí, esta primera etapa, estos 10 proyectos que son parte de este primer capítulo de este nuevo universo de DC, lo que me gustó es el balance. Creo que hay bastante diversidad. Tienes cinco películas, cinco series. Una de las series es animada. Una de las series construye sobre cosas que ya hiciste. Tienes un proyecto con Superman. Tienes un proyecto con Batman. Tienes un proyecto que eventualmente te va a llevar a Wonder Woman. Tienes un proyecto de horror. Y tus otros proyectos tienen distintos tonos que, que pintan para que por lo menos entendieron que no se trata de vamos a hacer todas nuestras series igual. Todas nuestras películas y personajes van a ser igual de oscuros y descoloridos. Creo que eso se acabó. Aquí creo que sí hay una diversidad de tonos y de personajes. Y eso me parece un excelente punto de partida. Sí, sí, hay buenas intenciones acá. Eso me parece sumamente loable. Sí, así es de que eso. Ok, Beto, creo que eso fue eh, muchísimo comentario y, y se nos redujo notablemente el tiempo para conversar sobre otras cosas. Así que, ¿qué te parece si empezamos a responder algunas preguntas? Que creo que las vamos a tener que recortar en esta ocasión. Sí, vamos a filtrar un poco. A ver, empezamos con eh, lo de Discord, que generalmente les vamos a ir un poquito más rápido. Uh -huh. Y tenemos a Tío Koi. ¿Les gusta el trabajo de Kevin Smith en cómics? No. ¿Cuál recomendarían? A lo mí, que más te puedo recomendar sería el Green Arrow de Kevin Smith y tal vez la primera historia, aunque todavía ya no, ya no me gusta, pero la primera historia de su Daredevil con Joe Quesada. Devil, Devil Guardian. Esa misma. Y Guardian Devil. Guardian Devil. 
sí, sigan en Dale. Eh, sí, yo creo que esas dos son de, de lo más recomendable. El resto varían mucho. Algunas series tardaron muchísimo en salir. Por ahí alguna quedó inconclusa. Entonces, sí, sí varía muchísimo. Pero también, eh, si te gustan sus películas, te recomendaría que le eches un vistazo a los cómics que ha hecho en torno a, a su propio universo. Esto, con los personajes de Jersey. Creo que son bastante divertidos. Creo que sí rescata mucho el tono en las series de Jayan Silent Bob, eh, Blood Man and Chronic y demás. Entonces, eso, eso sería opción si te gustan sus películas. Si, si no, pues realmente no hay para qué echarle ahí. Sí, y si te preguntas por qué Esteban y Alberto hablan tan mal de Kevin Smith, lee Batman de Widening Giant. Sí, ese es bastante malo. Te digo, es. Por, por eso digo que es muy disparejo. A, a mí me siguen gustando mucho de, lo, lo que hizo en Green Arrow y. Incluso Sudar Devil, creo que Sudar Devil está muchas veces malinterpretado. ¿Sabías que Batman se orinó encima, Beth? ¿No? ¿Sabías que Batman se orinó encima, tío Koi? ¿No? Ok, eh, bueno, lee, mira, lee Batman de Widen Ninja. A mí eso no me molesta, ni me sorprende. Digo, es un tipo que de todos modos tiene muchísimos problemas psicológicos. El mojar la cama eh, no, no desentonaría con todos los traumas que tiene el pobre tío. No, 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 se mojó la cama, Beto. Se mojó el traje. <ríe> sí, pero insisto, es parte de todos los problemas de una, uno de los personajes más traumatizados del entretenimiento contemporáneo. Ok, siguiente pregunta. La, la que sigue eh, es de, de esas que tienen que ser un poquito demasiado generales. Post tercero, ¿qué es lo mejor que escribió Louis Simons? Lo mejor, es que no sé si hay probablemente algo de X Factor, no sé si hay algo de expresamente que, que uno pueda decir esta es la mejor historia de Louis Simons o no sé si se te ocurre algo a ti Beto pues es que yo he leído muchas cosas de ella que me gustan mucho, por ejemplo cosas que la mayoría de la gente le saca la vuelta porque piensa que es mucho más infantil de, de lo que realidad es, es el Power Pack creo que es de, de esas cómics que, que la gente tiende a, a menospreciar nada más porque son niños y, y me parece que es bastante bueno lo que hizo ahí lo que mencionas de X Factor creo que es bastante bueno que en buena parte de esos números su, su colaborador era la serie, John Bogdanov en ambas la serie series. de, de estilo es bastante buena también muy sólida, ya parece entonces no me gustaba mucho lo que estaba haciendo con el arte de Bogdanov creo que ya estaba haciendo experimentos muy raros que, que a mí ya no me sentan feliz pero la serie era muy muy sólida una, una muy buena historia de superhéroes creo que a mucha gente se le olvida que, que Luis antes de, de escribir de tiempo completo durante mucho tiempo fue editora entonces es una, una mujer que planea muy bien y lo, lo que va a hacer con las historias es muy estructurada en la forma que hace y muy clara en la clase de historia que quiere contar no y eso eso aplica a todo lo, lo que ha hecho eh, yo recuerdo también por ahí un par de miniseries de Star Wars todavía con el, el Dark Horse lo que antes era el, el universo expandido que me gustaron bastante y, y en general pues eh, creo que todo su trabajo es, es muy sólido pero pues ahí a lo mejor sí depende de los personajes que te gusten no si te gustan más los seres de, de Marvel o, o las historias de mutantes pues el X Factor sería una, una opción y si no quizás Steel sea la forma más accesible eh, para entrarle a su trabajo sí eh, es que ex... tal vez los primeros números de X Factor pero a, a... Vienen los grandes crossovers de la época, entonces ahí ya es medio difícil. Allá no le tocaron tanto, ¿eh? porque le, le tocó cuando eran los crossovers no tan estructurados como ahora. O sea, le, le tocó un sí. poquito Fall of the Mutants, le tocó Inferno, pero pero ahí eran más de rebote. Pero y ya para cuando yo... número, Beto. Sí. sí. Y, y yo insisto, Power Pack, si le quieren dar una oportunidad, a mí me gusta mucho. Me parece una serie muy divertida okay. y que explora la idea de, de lo que son los superiores de una forma interesante. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y de ahí, eh, como continuación a eso, ¿quién era el erradicador? The Eradicator. Uf, era algo así como el sistema de seguridad de, el, 
los computadores kriptonianos de la fortaleza de la soledad en la continuidad post-crisis. Creo que es una definición más o menos correcta. Eh, aparece primero, en, que yo recuerde, aparece primero en una historia donde trata de convertir a Superman a los ideales kriptonianos. Que esto es una historia bien fome, que no te la recomiendo. Eh, y el personaje, hasta donde yo recuerdo, de ahí desaparece hasta la muerte de Superman. Donde eh, aparece con mucho misterio y se explica bastante mejor eh, en qué consiste en... Eh, bueno, en el regreso... Bueno, el reino de los Supermanes. Hacia el final del reino de los Supermanes o el reino de los Supermen. Reign of the Supermen. Y un par de historias posteriores. Después pasó a ser el líder de los Outsiders. En la versión post hora cero del grupo. Que no recuerdo quién lo escribía. Creo que era no, no era Mike Parr. No, no sé quién era. Eh, así que eso es lo que me acuerdo en estos momentos. De un personaje que es bastante aburrido, diría yo. Sí, en general. Sí. Y después tenemos de Eliezer. Para los Superman que se vienen. Tan ejísicos, el de James Pistola. ¿Creen que va a usar calzoncillos por fuera? Sí. No me importa. Quiero el personaje. Probablemente el de Gon sí vaya a usar. El de Tanejis y Caos no, va, no sabemos ni siquiera cómo vaya a ser el diseño del personaje. A lo mejor tiene un, un diseño radicalmente distinto y ni al caso. Pero lo más importante es la historia. Ok, Después, siguiente pregunta, Beto. Tío Koi, ¿quién es Radarro? La que es una chica. Emiko Queen. La hermana, la medio hermana de Oliver Queen. Hija del padre de Oliver Queen con eh, Chado. Chado es... Es un personaje una creado ninja. con Mike Grell. Es una ninja, algo así, en realidad no es una ninja exactamente, es, es, es como una monje guerrera eh, china. Con entrenamiento si de no ninja. No, es china esto, no es ninja, es china. china. No, no, no. ¿Y eso qué? El entrenamiento es de ninja. Ok, pero no, no, no era exactamente, esa era como una monje guerrera. Eh, con un enorme y espectacular tatuaje de dragón en un hombro brazo. Y experta en tiro al arco, pero con una técnica especial que ya no recuerdo el nombre, pero que consistía en que apuntaba con el alma o con el corazón, algo así. Eh, no miraba para dónde disparaba, pero nunca fallaba. Quien le enseñan esa técnica a Oliver Queen, eh, no recuerdo. ¿Fue en Longbow Hunters? Creo que sí. No recuerdo si fue en Longbow Hunters o en la serie de después, que es lo que todo el mundo considera como la saga de Longbow Hunters, que era ya la serie regular, que escribía que el mismo crack. Sí, algo así. Ok, pasado le sigue, JJ2049. ¿Cuál es la historia de Robbie Baldwin? Que no, no es Baldwin, no, no es Ala Calva, es Baldwin. Que es, <risa> es el quinto prefieren? Baldwin. ¿Lo, lo, lo prefieren? Eh, no, 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 no es de la familia. <risa> Sino que vergüenza ahorita que el más viejo va a acabar en la cárcel por irresponsable. Pero bueno, eh, ¿lo prefieren como speedball o como penals? Esa pregunta me ofende. <risa> okay. Dile, a ver, dime que a ti no te ofende. No, no me ofende Beto, pero realmente no veo el punto. Eh, a nadie le gustó como Penance JJ, a nadie, absolutamente a nadie. Duró cuánto, un par de años y chao. Sí, sí, o sea, fue una, fue una, una conclusión, mala una conclusión estúpida a una mala historia. Sí, ah, al inicio, al detonante de una mala historia. Sí, sí, que fue el, el tonto pretexto de Mark Miller para crear un crossover que desearíamos que no hubiera existido, pero pues en fin. Eso. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después Martín y Iván. ¿Ya hablaron de Armageddon 2001? ¿De qué va? Sí. ¿Tiene que ver con el año 2001? Sí, y sí. Eh, ¿De qué va? Es muy sencillo. 
Wave Rider aparece en 1991 para efectos de que esto funcione a, a, asume que 1991 es el presente y eh, al mejor 2001 el futuro dentro de 10 años más eh, entonces Wave Rider aparece y les dice que va a ocurrir algo horrible y uno de los superhéroes se va a transformar en el mayor eh, dictador de la historia y se va a apoderar de la tierra y va a matar un montón de gente pero él no sabe quién es y quiere tratar de evitarlo porque es un futuro terrible. Entonces te pasas los siguientes 50 anuales de la editorial. Eh, tomando con Wave Rider apareciendo en la primera página. Tocando en alguna parte de algunos de los superhéroes. Para tratar de ver cuál es su línea temporal más probable futura. Porque es la más probable, no es la, la oficial. Porque no hay una línea temporal oficial. Eh, para descubrir quién es el, el, el futuro villano. Como todo el mundo descubrió que iba a ser Captain Atom, DC decidió darle un giro, una vuelta de tuerca y decidió que fuese eh, Hank Hall, eh, Hawk, de Hawk and Dove. Y bueno, dejó a todo el mundo marcando ocupado porque obviamente se la sacó del sombrero. No, no era así originalmente. Ese personaje después se transforma en Monarch, que era esta, esta versión futura que iba a tener el personaje. Y su aparición más destacada es como el villano inicial, como Extant, el villano inicial de Zero Hour, que después es eh, reemplazado por el verdadero villano de la historia, que es eh, Hal Jordan. Así es. Y esto lo comentamos un poquito más a fondo el año pasado. Si es de que siguiese un poquito más, en el episodio de 287, Esteban sí. se aventó un clavado al pasado de los crossovers de DC. Sí, y... y... Te hago la siguiente advertencia, si quieres leer Armageddon 2001, no lo hagas, pero si lo vas a hacer, lee solamente las historias principales y los personajes que más te interesen, porque es uno de estos crossovers que son más bien temáticos, donde no pasa nada de un número a otro, no es como que tengas que leer el que sigue, el que sigue, el que sigue, son solamente anecdóticos respecto de lo que va a pasar con cada personaje, entonces si te gusta el personaje, léelo, a lo mejor es interesante, la mayoría te diría que no lo son. Sí. Sí, la, la verdad es que eh, fue de los primeros grandes crossovers y quizás el primero que llenaron con muchísima paja. Sí, y le fue tan bien que después hicieron lo mismo con eh, Eclipso y con el que sigue que fue Bloodlines y ya no lo hicieron nunca más porque la gente aprendió. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ahí a la que sigue es de Arturo López. ¿Llegaron a ver la serie de Pennyworth? No. No, para nada. Y de, en el momento que sentí que o sea, esta se acabó cuando vi el subtítulo. El origen del mayordomo de Batman. Siguiente, siguiente. Post tercero. Después de Watchmen, ¿qué dibujó Dave Gibbons? Leí que siguió escribiendo series esporádicas, pero ya dibujó muy poco. ¿Saben por qué? No, no sé por qué. Hizo varias cosas. Tal vez lo más <coughs> notable haya sido Marta Washington, que son bastante más números que eh, Watchmen. Pero sí, tal vez no necesitó el dinero, no lo sé. Pues más, más bien eh, creo que le, le, le estaba yendo ya mejor con regalías y demás, entonces estaba siendo más selectivo con sus proyectos, empezó a trabajar también en digital en aquel entonces, de, de hecho se ve el, el cambio de, de tradicional a digital se dio a lo largo de, de Marta Washington y, y de repente colaboraban muchas eh, antologías y cosas por el estilo, entonces más bien yo creo que perdió el interés por hacer proyectos largos. Y, y pues a fin de cuentas él nunca tuvo empacho con, con seguir recibiendo regalías y pagos por, por Watchmen entonces me imagino que eso le, le dio una cierta comedia económica de, de poder darse el lujo de elegir mejor sus proyectos en lugar de seguir trabajando de, de forma común pero pues sí. aparte de, de, de esos eh, sí recuerdo que, que dibujó por ahí varias cosas y todavía en, en la segunda mitad de los 80, principios de los 90 uh -huh. y, y pues sí eh, 
pues también se enfocó un poquito a, a su trabajo como escritor, ¿no? Por ahí el, el Cosar de Dan contra el Depredador, alguna historia de ciencia ficción, una novela gráfica que se llamaba El Domo, también da. Sí, eh, hizo varios de también para DC. Sí, eh. el, el de Cal, por ejemplo, de Superman, uh -huh. mezclado con la leyenda del Rey Arturo, es, con José es escrito García por él, López. con arte de García López, lo cual siempre es una, una enorme ventaja, pero, pero sí, sí son varias cosas, pero mayormente yo creo que fue eso, que, que tuvo tiempo de dedicarse a otros intereses, de empezar a hacer trabajo en digital, que creo que era algo que, que siempre le, le llamó la atención, recuerdo que dijo que alguno de los cheques de regalías de DC lo invirtió en dos computadoras de, de primera línea, una para su colorista de cabecera, que era Ay, sí, se me dio el nombre. Es... No recuerdo. Se pide Maki. Se pide Maki, que es el, el que coloreó toda la, la saga de, de Marta Washington. Y que también era un, un artista pintor que hacía portadas para libros de ciencia ficción. Y invirtió en esas dos, dos computadoras, pero, pero sí, creo que más bien fue cuestión de, de empezar a explorar otros intereses. Entonces hizo muchas cosas como, como escritor. Dibujó también por ahí algunas cosas en, en Vértigo, de los cómics de guerra, de, y Gardenis, eso por ahí algunos cuantos. Y lo último, pues lamentablemente fue otro de, de los que cayó en el canto de la sirena de dibujar algo para Mac Miller y es el, el artista de la primera miniserie en lo que después se convirtió en Kingsman que era The Secret Service en, en su título original Angus y, y donde Angus ok sí, me acuerdo que era Maki pero pensé en tres nombres y que no piensa siempre de esos. en una raza de, de vaca Beto una raza de vaca raza de vaca asado 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 pues es que es un nombre escocés muy tradicional Esteban entonces yo no me voy directamente a la carne okay. aunque no me molesta <risa> siguiente Beto, siguiente Siguiente, Christian Baca, llegaron a leer Manhunter La sí. serie 2000 era de Marc Andreico y Jesús Aiz Esteban la comentó en su momento La comenté mucho momento, Y, y de hecho hice, hice, me metí a los foros Traté de hacer campaña porque más gente la leyera Etcétera, me encantaba Esa serie, era muy muy buena, muy buena. Mi favorita de la época sí, En su tiempo leí varios números y hoy es de la, está En mis pendientes de leer completa Sí vale mucho la pena la verdad eh, la que sigue es de Arturo López. ¿Han leído Friday de Brubaker y Martin? Yes. Sí, Listo, también, de, de hecho, esa, en el episodio 195 comentamos el principio. Yo sí le sigo leyendo, no sé, Esteban. Y con eso acabamos con las de Discord. Así es de que podemos pasar a las de YouTube, no, a menos que pasemos... quieras comentar algo antes. No, no. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? ¿Y yo por qué? Yo ya hablé mucho. Ok. Bueno, entonces puedo comentar una película que vi brevemente el fin de semana que fue Lupin III y Ice Cats. La verdad es que no sé mucho de Ice Cats. Eh, me, me da I, Ice Cat. Ice Cats. Cats Eye. Eso, Cats Eye. Que eh, supongo que es otra serie de animación japonesa distinta porque esto da la impresión de ser un team up, un crossover. Eh, y está disponible creo que en eh, Amazon Prime me entretuvo la película retoma los personajes que ya conocía mayormente del castillo de Cagliostro 30 años después 40 años después eh, y lo, lo único que no me gustó es la animación Beto porque una cosa es Miyazaki otra cosa es animación de computador que trata de pasar por animación hecha en forma tradicional eh, y no es que sea mala, pero eh, el grado de expresividad que le logran dar a los personajes eh, se siente un poco robótico comparado a lo que se puede ver en una película que tiene 40 años más y que aún así es bastante más eh, expresiva y entretenida en términos visuales. Eh, no es que esta película sea mala, pero eh, palidece en comparación con esa, 
esa capacidad, esa creatividad de la animación de, de hace 40 años, como dije. Eh, o 45. Es que el problema es que si 45. tú conociste, si conociste a Lupin III, como casi todos nosotros, con la película que dirigió Miyazaki, pues deja la vara muy alta. Sí, a ver, deja de ver de qué año es el castillo de Cagliostro. Es de, de inicios de los 80. No, no es cierto, debe ser como el 79, 79, 80. Por eso dije 45, pero tengo la idea de que es 76 sí. o 77. A ver, deja a ver. 79. O sea, son 44, casi 45 años de esa película. Y bueno, tiene los típicos elementos de que, que ya se conocen de las otras películas. O sea, Lupin III es un personaje, es, es un ladrón. Eh, es un ladrón sumamente eficiente, carismático, eh, con intenciones hasta cierto punto nobles, sobre todo cierto, respecto de ciertos personajes, sobre todo cuando aparece alguna mujer. Eh, y tiene a sus típicos eh, secuaces, seguidores, entre ellos está, eh, a ver, ¿cómo se llama? Daisuke, que es, el, es su secuaz número uno, su amigo, el conductor del auto, eh, sumamente eficiente con las pistolas. Aparece aquí también Goemon y Chikawa de décimo tercero, que es el samurai que aparece al, al final de la primera secuencia de acción. Y el detective Koichi Senigata. Bueno, esto se mezcla también con los personajes de, de Katsai, que son unas ladronas, pero que tienen una motivación, que es recuperar las obras de arte de, de su padre, que fueron eh, vendidas en el mercado negro. Y que eh, acá se mezclan las dos historias porque la, la misión de Lupin III es recuperar algunas de estas pinturas porque fue contratado por el padre de ella y ellas son manipuladas para eh, enfrentarse a, a Lupin. ¿Siguen siendo Así. las hermanas Kisugi? Sí. Ok. Es que yo no he visto nunca el anime ni he leído el manga, pero en los finales de los 90, calculo, salió una película live action. Ah, okay. y, y, y yo vi tres mujeres con trajes ajustados y haciendo de ladrones y dije, ah, quiero ver eso y la vi. Es una buena motivación, Beto. Son Rui, Hitomi, Ai. Y, bueno, una es la hermana mayor, que es como la madre de las tres. Hitomi, que es la más eh, aventurera y con más habilidades de, de robo, es más como Catwoman. Y Ai, que es la, la más chica, que es la que todos protegen, que es la más inocentona, qué sé yo, y que desencadena buena parte de los problemas de esta de esta serie. El, el tema del, de la relación entre los personajes, yo desconozco si hay otros crossover anteriores, da la impresión de que no, pero está muy bien hilado la, las relaciones entre los personajes en esta película. Logran eh, presentarlos como adversarios originalmente y luego transformarlos en aliados, obviamente es un team up, eh, y, y entrelazar las historias de manera que tenga resonancia emotiva que creo que es, es algo que se habría perdido fácilmente. También hay alivio cómico, están todos los elementos para que sea una película perfectamente disfrutable, incluso si jamás has visto nada de ninguno de estos personajes antes. Como, bueno, yo solamente había visto algo de Lupin III, pero jamás había visto nada de Cat's Eye, así que eh, puedo decir fehacientemente que no necesitas saber nada para entender esta película y la película es, es muy fácil de seguir y bastante entretenida. Me habría gustado una mejor animación. Eh, a, a pesar de, del gasto y la tecnología, es a ratos bastante eh, estática, bastante poco imaginativa. Pero bueno, está, está ok. Bueno, mira, acabo de aprender un término nuevo, Esteban. ¿Cuál? Fui a preguntar en internet y fue una producción hecha por encargo de, de Amazon. 
y es un ONA. Ok. No, no es un... No, uno, un OVA, porque no aparece no en es... video. Aparece que era un entonces, Original Video Animation. Este es un Original Network Animation. <risa> es decir, un producto hecho específicamente para liberarse en Internet. Ok. Eh, eh, bueno, eh, el tema es, es, es que, que quería... Está, está... Lo, lo que okay. quise... Quise ir a ver eh, lo del manga, porque sabía que había un anime, pero sí hay un manga. Era un, una historia que se realizó en Weekly Shonen Jump del 81 al 85. Se recopiló en 18 tancobones y en 2023 tuvo un Ona crossover con Lupin III. Pues digo, ¿Ona? ¿Qué es un Ona? Ok. No, no es tanto, eh, pero es suficiente como para haber tenido su propia serie de TV. Así que, eh, bien. Sí, dice que tuvo una animación exitosa en su momento. Pero insisto, yo, yo vi un no poster con tres chicas. Y no salen de la Jump, pero muchas cosas salen de la Chonen Jump. Depende del género. Si, si es una sí. historia de aventuras con chicas sexys, generalmente viene la Shonen Jump. O de algunos de sus competidores. Porque habría que, habría que recordar que, que el Shonen es el género que va orientado a chicos adolescentes. Sí, o sea, el estilo Dragon Ball. Eh. Sí, generalmente van a ser aventuras y toquecitos de, de, de romance, pero chicas sexys es algo que suele, suele ser parte de... Ok. Creo que con eso podríamos pasar a otro comentario. No sé qué viste tú, Beto. Ok, de, de, de ver, bueno, si, si nos da tiempo más tarde de una serie. Pero me leí el primer número de un cómic que apareció hace, no sé si dos o tres semanas. Que te, uh -huh. Tenía curiosidad porque es, es un proyecto que Kelly Thompson le estaba haciendo promoción en, en su newsletter. Y que se llama Black Cloak. Que era, y, y para el respecto, su primer proyecto eh, de largo aliento eh, como cómic de autor en el que hace equipo con Meredith McLaren, y es una historia de fantasía, pero que involucra ahí varios, eh, varios géneros, porque es una historia que mezcla eh, ciencia ficción, fantasía, y no, no sé, misterios de asesinato. La, la historia transcurre en, en un mundo en donde te, en la primera página te explica que hace cientos de años hubo una guerra que prácticamente destruyó el mundo y quedó solamente una ciudad. Hay un diagrama muy bonito en la primera página que te muestra un, un corte de cómo está esta ciudad en, en las montañas. Y, y en la historia pues parte con un, un misterio de asesinato. Lo, lo primero que ves es un, una laguna de donde de repente aparecen unas eh, sirenas. Eh, una de ellas eh, sale a la, a la arena de, de la playa, escupe sangre y cae muerta. Y después aparecen más sirenas y arrojan el cadáver de una, de una mujer de orejas puntiagudas, que después cruzó una elfo, también a, a la arena de la playa. Y después empiezan a, a, a gritar eh, desconsoladamente, asumo que por la muerte de, de, de su amiga. E esa escena no, no sabes a dónde te va a llevar. Lo siguiente que ves es si en un bar hay una, una mujer enfundada en una capa negra y que trae un, un hostess, una, una sobaquera con armas y se quedan a entender que es probablemente un agente de la ley o algo por el estilo que está sacando a alguien de, de una cantina, ahí descubres que, que pues este mundo está habitado por seres de otros tipos porque eh, esta mujer que está armada también tiene orejas puntiagudas y el tipo al que echa eh, pues tiene más pinta como de fauno, no tiene la, la parte baja de su cuerpo son las, las patas, los cuartos traseros de una cabra, tiene cuernos pequeños y también orejas puntiagudas pero más abajo en, en, en la cabeza entonces eh, ahí te queda claro que estamos viendo una historia de fantasía, ella regresa a la, a la cafetería, donde vemos que hay algunas extrañas criaturas que son como una plaga, son una especie como de ratas negras entonces son pe pequeños piquitos de construcción del mundo que te va mostrando y eh, pues ahí te enteras de, de, de que esta chica elfo 
pues es eh, una, una capa negra, que es donde viene el nombre de la serie, Black Cloak, que es como se conoce a la policía de esta ciudad. Y es, eh, en ese momento recibe una llamada para que se presente a ver eh, una escena de, del crimen. Cuando ella llega al lugar, ya hay, ya hay otros agentes de, de la ley, eh, junto con un cadáver de un elfo, y empiezan a especular que creen que el elfo que está muerto es, era parte de la familia real. Están tratando de discernirlo y cuando ella llega, ella lo identifica. Y dice, ese es el príncipe heredero al trono. ¿Está segura? Sí. Se supone que me iba a casar con él, ¿saben? Entonces ahí te empiezan a plantar un poquito del misterio. Porque mientras empiezan a tratar de recabar pistas para ver qué fue lo que ocurrió, pues vas descubriendo que donde encontraron el cadáver es una habitación que alquilan en la planta alta de un bar en donde se sabe que hay prostitutas entonces eh, tiene tiene ahí eh, pues el misterio de saber okay, qué estaba haciendo el príncipe en un lugar así, por qué estaba aquí y quién diablos lo mató, porque todo, todo indica que es un arma eh, con propiedades mágicas para matarlo y, y pues la, la relación con esta, esta policía pues ahí poco a poco va, va eh, contándote varios misterios porque te va a entender que ella fue exiliada del lugar donde viven los elfos, que viven apartados del resto de la sociedad. Ahí te enteras que en la familia real, pues hay una parte de la ciudad que está enrejada y amurallada, y los elfos no conviven con nadie más, salvo aquellos que salieron de la ciudad, que generalmente es porque son exiliados y son muy pocos. Entonces, pues se, se convierte esto en una especie de pues investigación criminal, con, con esta policía y su compañero tratando de recabar pistas de qué fue lo que pasó, tiene un reencuentro porque cuando va a visitar el, el castillo para informarle a la madre del príncipe que, que su heredero ha muerto y, y te van eh, poniendo algunos pequeños ejemplos de, de cómo funciona el mundo. Conoces la, la comisaría de policía, y luego conoces a la médico forense, ves eh, cómo operan estas sirenas que no, no tienen nada que ver con con la mayoría de las sirenas que estamos acostumbrados a ver en historias de fantasía. Entonces, eh, pues esto apareció apenas el primer número y la razón por la que lo quise leer fue porque era de duración triple. Son más de 50 páginas de historia. Así es de que no tiene el efecto de, ok, sí me intrigó, pero ¿cuándo voy a tener más? Entonces sí sí es un bocado importante de, de historia lo, lo que puedes leer. Es un, un cómic con más de 50 páginas de historia que te presenta el primer capítulo de un misterio de homicidio en un mundo de fantasía y en el que además anuncian que, que aparte de esto eh, Kelly Thompson está trabajando en otros dos proyectos de autor que también verán la luz en Image este año, así es de que pues ha estado ocupada, lo cual me agrada bastante porque todo lo que he leído hasta ahora de ella en los personajes de, de Marvel sobre todo me ha gustado bastante y siempre ha sido la idea de que eh, le ponen un extra a todos los autores cuando eh, finalmente empiezan a hacer eh, labor en, en cómics propios y en este caso pues me parece un gran inicio del trabajo de Mary McLaren creo que la única vez que hemos comentado algo por aquí fue de la serie de antología de ay ¿Cómo se llama la, la, la antología de, de historias de romance en distintos tonos que escribe Alex de Campi con muchos artistas? Buena es, suerte eh, con preguntarme a mí Beto la comenté aquí a ver si te acordabas creo que es Bad Romance pero no estoy seguro o With Romance no, no, no lo recuerdo, pero pero en una en uno de, de las historias en, en aquella serie de antología había visto el trabajo de, de Mary McLaren, a quien generalmente la, la sigo en Twitter, entonces veo algunas de sus ilustraciones, ella también estuvo compartiendo diseños de personajes de lo que estaban haciendo acá. Tiene un estilo que es como que muy cartoony, pero eh, curioso, no no tiene la, la influencia de animación que tiendes a ver en, en muchos de, de estos estilos eh, limpios y medio caricaturescos pero le, le sienta muy bien a la historia, aparte de que hay una paleta de colores eh, muy peculiar, porque son colores muy apagados, casi no hay tonos cálidos, casi todo es frío, entonces tiene un, una apariencia muy singular, de repente si sí hay algunos ocres por ahí, 
que te ayudan a, a romper la monotonía y sobre todo para, para cambiarte los entornos de cómo se ven las cosas en, en la parte amoreada donde viven los elfos y el resto de la ciudad. Pero en general me parece que es un, un gran inicio de una serie que, que pinta para ponerse interesante. Entonces si le quieren echar un vistazo, pues ya está el primer número para los, los que les gusta leer las cosas sueltas y no esperar tomos, pues están todavía a tiempo, todavía no sale el número 2, es una historia escrita por Kelly Thompson con arte de Mary McLaren y rótulos de Becca Cary, que también utiliza fuentes eh, poco comunes, no, 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 no se ve como los rótulos tradicionales en, en cómic en términos generales, eh, utiliza una, un tipo de fuente eh, que todos los, los, los letreros que te ponen en las cajas de texto para ubicarte escenarios y demás son, son letras muy como de molde, y lo cual contrasta un poquito con, con que se utiliza una, una fuente más, más común de cómic, pero con globos dibujados a mano, lo cual creo que, que siempre le da un saborcito especial al trabajo de rotulado en, en la era digital. Y en general me gustó bastante el inicio de esta serie. Black Cloak, Kelly Thompson y Meredith McLaren. Te entendí, Mary McLaren, Beto. No, Meredith. Meredith. Como, como Meredith eh, Grey creo que era, ¿no? Creo que era de esta telenovela favorita, Esteban. ¿De qué estás hablando? ¿A quién quieres ¿Ah? hacer engañar? ¿A, ¿A quién quieres hacer creer que no es tu telenovela favorita? Yo, no, no es mi telenovela llamaba, favorita. ¿verdad? No, para nada. O, o sea, que hay otras telenovelas que te gustan más. Caíste, caíste. Sí, ah. sí, absolutamente. Hay otras que he visto que sí me han gustado. Ok. Por ejemplo, The O.C. me gustó bastante más que eh, Grey's Anatomy. En le su faltaba momento. drama para hacer telenovela. ¿Ah, O.C.? Sí. No, no le faltaba drama a Beto para nada. Era, era puro drama adolescente. No sé, había angustia adolescente, pero no sé si suficiente drama. ¿Qué? Que a veces van de la mano, pero no hacen, son lo mismo. Pero pues eso. Entonces, si respondemos algunas preguntas de YouTube. Démosle, Beto. ¿Qué Todavía nos queda algo de tiempo. Tenemos muchísimas preguntas de nuestros eh, perpetradores habituales, Ricardo Pérez y Alberto Palomo. Partamos con Ricardo. Excelente inicio de semana, caballeros. Con el gusto de saludarles, envío lo siguiente. Es muy formal, Ricardo, Beto. Es muy formal. Sí, siempre, siempre. ¿Pueden comentarme por qué eh, por qué se escribe separado, Ricardo? ¿Por qué? ¿Qué con tilde? ¿El Batman de Tom King no es bueno? ¿O por qué generó cierto odio en los fans? A mí se me hizo bueno en general. Algunas cosas de, eh, decepcionaron, como la guerra de las bromas y acertijos. Pero en general siento que no está mal. No es que defienda a Tom King. En lo personal, desde que leí Heroes, eh, Héroes en Crisis y cómo trataba a Wally West, está en el inframundo para mí. No, no, no sé, su Batman creo que es aburrido. Ese, ese es el punto. Que creo que no va a haber tenía... ningún lado y, 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 y cuando siente que va a haber alguna parte, no tiende como que tiene la idea de hacer algo interesante con el personaje y, y al final el mismo sabote dice, no, ¿sabe qué? mejor no lo voy a hacer tiene Entonces, muchos sí, finales convierte... anticlimáticos porque tú puedes meter un final anticlimático entre una secuencia de finales convencionales, pero cuando haces una sucesión de, de finales anticlimáticos, cuando es más interesante la expectativa de lo que vas a escribir de lo que escribiste en la, en la realidad eh, se vuelve un, un truco frustrante, eh, donde uno dice, bueno, ¿y dónde está la ejecución? ¿dónde está la gracia de la ejecución de la historia? porque muchas veces una historia no te va a sorprender pero te va a entretener igual porque está bien ejecutada eh, y creo que este es uno de estos escritores idiotas que piensan que sorprenderte es más importante que escribir una buena historia y no, no ojalá hacer las dos cosas al mismo tiempo pero si tienes que elegir una, escribe una buena historia el efecto Miller ¿para qué hago algo interesante si puedo hacer algo choqueante? yo creo que yo creo que lo de Miller es, es otra cosa Beto. Es, es aún peor que este instinto pero creo que lo, lo... 
esta tendencia no, bueno, de síndrome este es, este del impostor el... y el autocuestionamiento eh, de los escritores redunda en mucha de esta sensación, sobre todo cuando se meten a internet y ven las teorías de los fans de tratar de ir en la dirección opuesta y sinceramente cuando una historia solamente tiene un conjunto de resoluciones posibles y tomas la más inaudita solo porque a nadie se le ocurrió en internet, estás mal. La, la historia tiene que seguir a tus personajes y tu desarrollo más allá de que la gente lo pueda adivinar o no eh, y es mejor que la gente te adivine el final pero tenga consistencia en la historia que lo opuesto de que la historia sea inconsistente porque creaste un final idiota de ninguna parte para que nadie supiera qué es lo que iba a pasar se convierte en una historia reactiva en lugar de proponerte cosas está reaccionando a lo que la gente espera sí y, y nuevamente la repetitividad temática de Tom King eh, y, y la gran cantidad de historias que no van para ninguna parte hay un par de historias buenas no lo voy a negar pero en términos generales eh, es un cómic aburrido sí Sí, yo creo que es eso, ni siquiera aburrido porque de repente tiene unas ideas que dices ah, vaya, por fin va a tomar vuelo esto y luego no va a ninguna parte, entonces más que aburrido creo que es una serie de decepciones de ah, pensé que esto se iba a poner bien y al final no hizo nada y, y yo terminé por abandonarlo, yo ya no lo terminé, no, no, no sé eh, aparte luego, cuando hicieron lo de que Bain toma el control de, de Ciudad Gótica, ya me pareció que era llegar a, a niveles bastante tontos de de hacer donde llevar las historias porque no estaba haciendo nada con ellas. Es como todo el escándalo que se de una boda que no sucedió, ¿no? Entonces, creo que eso es lo, lo que lo resume. Una, una sucesión de decepciones. Siguiente pregunta. Aparte de las historias de Mark Wade en Flash, no he encontrado algo que me guste del personaje. ¿Alguna historia que recomienden? No. No, honestamente, eh, creo que es lo mejor de lo moderno y lo antiguo no es como que sea mucho mejor. O sea, es más, si te gusta el personaje puedes revisitarlo. Hay algunas partes que me gustan a mí. Eh, me gusta la etapa de William Messner Loebs, pero no creo que sea una etapa que yo pueda recomendar que le vaya a gustar a la mayoría de las personas. Tienes que, es bien, eh, como he dicho muchas veces, idiosincrática. Una, es, es como un cómic independiente hecho con Flash entonces no, no creo que sí eh, que, que sea el tipo de cómics que te vayan a llamar la atención si tienes que intentar algo de Messner Loves yo te diría que trates más o menos desde el número 40 y, diría que es el 46 o el 44 no estoy seguro que es uno en que es una portada naranja donde sale Flash eh, girando alrededor de una persona eh, que es un número muy bueno que antecede una historia contra el gorila Grodd, donde Flash, eh, Wally West, que en esa época no era tan poderoso, está tratando desesperadamente de salvar a una persona que fue atacada en la calle y se está desangrando. Entonces él no sabe cómo llevarlo al hospital porque es un hombre muy gordo y no lo puede cargar. Y las múltiples eh, usos de sus poderes que intenta lo, lo terminan le terminan agravando la, la situación médica en la que está entonces él lucha desesperado por tratar de salvar a esa persona es un cómic muy bueno hay varios números más unitarios de Messner Loves que son buenos pero estoy hablando de cómics de 1988 89 a 1990 más o menos y obviamente nos vamos a saltar lo de Jeff Jones, pero si tengo que recomendarte algo de Jeff Jones sería entre más o menos el número ciento... 168 creo que es el final de, de la primera historia, creo que sí, hasta antes de Blitz, Blitz 
de Blitz en adelante sí que cae mal, cae en picada la, la serie. Diría que como hasta el 190 está ok. Ah, y de lo que viene después, a ver. Lo de Wade es malo. Lo de Wilson y de Meo es malo. El regreso de Jeff Jones es malo. Uh, no, no, no. Podrías intentar los primeros. Dicen que lo de Jeremy de... Adams, pero Esteban no ha querido llegar ahí porque está muy ocupado sufriendo con el de Josh Williams. Sí, yo diría que los primeros arcos de Francis Manapool podrían gustarte. Por lo menos visualmente son muy buenos. Ok, Beto, no sé si quieres agregar algo a ese enorme listado de cómics. No, yo creo que se debe quedar con lo de Wade. No perder el tiempo con lo de Messner Lopes, que le va a parecer y lento y demasiado cargado de texto una vez que lo compare. Un poco anacrónico. Y de, lo de, de lo de después, lo de Manapool es entretenido, pero tampoco me parece tan bueno. Y nada más así como, como historia al margen porque sí construye un poquito sobre lo que hizo Wade, el Flashpoint original, el que no tiene que ver con los New 52, que era un, un Ellsworth. Con nombre y fogo. Escrito de, por Pat McCreal y dibujado por nombre y fogo. Uh -huh. Es una buena historia, que es fuera de continuidad. Entonces, una, una enorme ventaja y es una miniserie nada más. Entonces, esa podría ser Tres una numeritos. recomendación. Sí. ¿Cómo llegó, llegó Greg Ruka a DC Comics? Caminando, obviamente. ¿Fue por su novela de No Man's Land? No, la novela la escribió después de la serie y ya estaba escribiendo Batman en esa época. Si mal no recuerdo, fue por sus novelas de Atticus Kodiak, Beto, ¿no? Pero así fue como llegó a los cómics. Porque lo primero que hizo en cómics fue que quien lo reclutó fue... Eh, ay, ¿cómo se llama? El, el ex publicista de, de DC. Bob Shrek. Sí, Bob Shrek fue quien lo reclutó eh, porque le gustaban las novelas y coincidieron en algún evento y Ruka le, le comentó que era fan de cómics desde muy chico y dijo, ah, pues luego platicamos y, y se sentaron a, a platicar y fue donde salió la propuesta para lo que después se convirtió en Whiteouts y así fue como llegó a los cómics y a partir de lo que había hecho en, en Whiteout y después en Queen and Country fue que en DC dijeron, oye, nos interesa que hagas cosas para nosotros Sí, Queen and Country es un cómic que no, no es Batman, es más bien más parecido a James Bond, pero es suficientemente similar en tono como para que funcione. Sí, sí que es, eh, es como una versión realista de James Bond, pero con una mujer como protagonista, ¿no? Ajá, y, y si y suele ser más con... el 90% de las historias de, de Greg Ruka son protagonizadas por mujer. No, porque todas las novelas de Atticus Kodia, que es un hombre, y sus otras historias son novelas... Por eso dije novelas... el 90%. No, pero hay, los libros es mucho más textos. 75%. Entonces, yo diría que 60-40, tal vez. Porque okay. también su otra serie de novelas es otro ex especialista del ejército. Que son otras dos novelas, son Alfa y Bravo. Y los spin-offs de Queen and Country son con agentes hombres. Entonces, aunque la serie principal es, es el, el personaje femenino de Tara Chase, las otras series son, son sus compañeros varones en, en la organización, en el MI6. ¿Cómo se llama hasta que adaptaron a, a una serie de TV, Beto? Con la, TV de... la, de, la que se publicaba en Oni. Ah, este, Old Guard. The Old Guard. No, no, no. La no, 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 la otra que es como la casa... Es como detective, pero no es detective. Ah, este, Stomptown. Stomptown, sí. Ok, siguiente pregunta. Lecturas que recomienden del avispón verde. Nunca le dio nada del avispón verde. Le hizo año uno y no estuvo mal, pero le faltó un poco de dinamismo desde mi punto de vista. ¿Algo que recomendar, Beto? Pues es que el año uno es eh, más como en ambiente noir. Entonces, ese puede que no. Y evita como la peste la serie de, de Kevin Smith hablando de... 
ya, ya que me suelta hace rato, esa es bastante malita. Trató de, de hacer una versión y moderna que no, no tiene pies ni cabeza. El, el arte es muy irregular. Hay, hay como cuatro artistas en los primeros diez números y sí es en general eh, bastante malo el trabajo de todos. Y la serie como que tiene buenas intenciones, pero nunca encuentra cómo llevarlas a cabo. Pero si le puedes echar mano a lo que hizo Mark Waith después de eso, eh, son bastante entretenidas. Y ahí sí hay acción y un poquito más de aventura. Porque el, el año uno que leíste, eh, pues tiene toda la idea de hacerlo como noir. Es, es la idea de ponerlo en el pasado, dejarlo en esa época, con gángsters involucrados y demás. Entonces sí, sí es... Eh, Bastante más lenta y oscura que lo que uno podía esperar por la serie de televisión. Pero lo de Mark Waid puede ser que te guste, que es una versión más moderna, pero con muchos más pies y cabeza que lo que intentó hacer Kevin Smith. Ok, Beto, nos van a quedar varias preguntas de Alberto y Ricardo pendientes eh, para la próxima semana. Porque quiero comentar un último cómic. Ok, dale. A propósito de lo que comentábamos, creo que la semana pasada, antepasada, de, de quién fue Mugi que nos puso en la conversación sobre el Amazing Spider-Man de Seth Wells, decidí leer Dark Web, que es escrita no solo por Seth Wells, también colaboran Christopher Cantwell, que es el escritor de Gold Goblin, Jerry Dugan, que es el escritor de la miniserie Dark Web X-Men, quién más, quién más, eh, Al Ewing, que no recuerdo qué escribe exactamente. Bueno, Dark Web se compone de dos especiales, el inicio y el final, y eh, tres números de Amazing Spider-Man, 16 al 18, dos o tres números de Venom, dos números especiales de eh, Black Cat and Mary Jane, eh, la miniserie Dark Web X-Men, la miniserie Dark Web eh, Miss Marvel, y números 2 y 3 de Gold Goblin y creo que algo me falta por ahí Beto son muchísimos cómics y la verdad es que si tengo que quitarle la grasa a esta serie dejaría solamente los números de Amazing Spider-Man eh, Dark Web X-Men y los dos especiales los de Venom podría ser pero la verdad es que no es más lo que desarrollan de Venom que lo que importa lo que pasa en Venom respecto de la historia principal y la historia se trata de que eh, Ben Riley y Madeleine Pryor, que ambos son clones de personajes, uno de eh, Peter Parker, el otro de eh, Jean Grey, se, se consideran almas afines, no almas gemelas, pero sí almas afines, que experimentan un vacío, que es las memorias que perdieron. En el caso de... Madeleine Pryor extraña la, las memorias que tiene Jean Grey del tiempo que alcanzó a compartir con eh, Nathan Summers, también conocido como Cable. Y en el caso de Ben Reilly, algo pasó en unas historias que se llaman eh, Beyond, que aparecieron en Amazing Spider-Man antes del relanzamiento. Eh, son creo que tres tomos recopilatorios, donde le, le removieron las memorias que compartía con Peter Parker, así que tiene un resentimiento enorme porque eh, de alguna forma él piensa que Peter Parker es el que le robó esas memorias, entonces quiere vengarse de Peter Parker. Eh, no se les ocurre nada mejor que liberar el limbo del cual eh, Madeleine Pryor es la, la reina... ¿Qué, ¿Cómo se traduce Goblin, Beto? Duende. Duende. Sí, pero es que es un poco más siniestro que duende, que, que como entendemos nosotros duende. Lo, lo que pasa es que Goblin siempre lo ha traducido como duende, pero como hay demasiadas palabras alrededor de eso, lo que pasa es que mucha gente asocia a duende con los elfos. Mm. Elf, elf suelen traducirlo como duende, y esa es la idea que tienes de un duende, pero en realidad elf tendría que ser elfo, 
y Goblin tendría que ser duende. Claro, porque bueno, los Goblins, eh, si lees un libro de, de Tolkien, son los, los, los trajos, creo, o los orcos. Eh, pero es un tipo de, de duende siniestro, no es un duende entretenido y, y buena onda. En fin, eh, ella es la reina de los, de los Goblins y es la regenta de o la reina en realidad de, del limbo. Entonces utilizan este poder para invadir Nueva York. Y un montón de demonios se empiezan a apoderar de, de objetos inanimados y empiezan una invasión a gran escala de Nueva York que es combatida por Spider-Man y los X-Men y varios personajes más. Hay un pequeño número que trae eh, la reunión de los personajes protagónicos de Amazing Spider-Man, o sea, de Spider-Man and His Amazing Friends, que eran Iceman y ¿cómo se llama la de fuego, Beto? Starfire. Starfire. Eh, y Peter Parker que tienen un número ahí donde se, se vuelven a unir para combatir algunas amenazas pero la mayoría de los números son meramente anecdóticos es poco lo que avanza la historia eh, ok, invade Nueva York eh, Ben Reilly se cambia de nombre y se cambia de traje se transforma en, eh, creo que se pronuncia Chasm que significa algo así como abismo o foso que eso es una alusión a, a la falta de memoria, al hoyo que tiene en sus recuerdos respecto de lo que le robaron. Eh, y quiere vengarse de Peter Parker. Entonces empieza a atacar a, a sus seres queridos, bla bla bla. Y eh, los X-Men por otro lado tienen que tratar de... Eh, bueno, son atacados por Madeleine Pryor que quiere recuperar las memorias que tiene Jean Grey. Entonces también secuestra a los X-Men y los lleva... Eh, o sea, no, los X-Men viajan a la dimensión del limbo y ella eventualmente los captura, eh, bla, bla, bla. Eh, la historia diría que es excesivamente larga. Creo que no da en lo absoluto para alrededor de 15 números que componen el crossover. Es una historia que, con suerte diría yo, da para 6 números. Entonces se siente muy, muy abultado el volumen de lectura. Eh, hay cosas que no, no es que los cómics sean malos en sí tienen varios momentos que me entretuvieron bastante pero a, a efectos de soportar ese volumen de lectura para tener una unidad de entretenimiento completa es, es excesivo los cómics de Miss Marvel son absolutamente superfluos para el que no le interese Miss Marvel como es mi caso porque no vengo siguiendo la serie, no sé si esto tendrá alguna repercusión en los cómics de Miss Marvel y la aparición o la intervención de Miss Marvel en estos cómics es irrelevante. Lo mismo pasa mayormente con los cómics de Venom, eh, que tienen más repercusión respecto de Venom que respecto de la historia principal. Entonces, mmm, si vienes siguiendo esas series y, y te eh, desvías para seguir estas miniseries y después de eso deriva algo importante para tu personaje, bien por ti. Pero si tienes que decides leer esas cosas para completar esta historia, es una pérdida de tiempo. Eh, bueno, no sé de dónde viene el colapso de Ben Riley. Ben Riley eh, mayormente ha sido un personaje, hasta donde yo sé, heroico. Pero bueno, aquí definitivamente se va por el lado oscuro de la fuerza. Eh, y termina secuestrando a, a Peter Parker y varios personajes del universo de Peter Parker y llevándolos al limbo donde recrea Nueva York y los hace tratar de, de vivir su vida newyorkiana mientras los trata de convencer a Peter Parker de que se come una manzana si se la come con eso va a acceder a, a devolverle las memorias a, a Ben Reilly a costa de perderlas para sí mismo 
eh, un negocio de suma cero. En el caso de Madeleine Pryor y Jean Grey, Jean Grey le cambia el negocio de suma cero o la, o la propuesta de suma cero por una propuesta, ¿cómo se llama la, la, el opuesto veto <risa> de los negocios de suma cero? Eh, no sé, no, de, de mutuo beneficio. Una, una transacción de mutuo beneficio. Eh, y, y con eso termina desarticulando un poco el plan, lo que se vuelve bastante anticlimático. Un lado positivo, a mí si en Spider-Man lo dibuja Ed McGuinness, aparece un personaje que me causó muchísima gracia, pero que para efectos prácticos es una versión bizarro de Spider-Man que se llama eh, Rec Rap. Adivina por qué se llama Rec Rap, Beto. No tengo idea, pero me imagino que rapea. No, no, dilo al revés. Rec Rap. Sí, es Parker. Que es un demonio del limbo que es inspirado por, eh, por Peter Parker para transformarse en héroe. Eh, y, y por supuesto entiende todo mal. Entonces los, los diálogos de Rec Rap con Peter Parker son muy entretenidos. El diseño que hace Edmund Guinness es, es muy eh, interesante. Recuerda un poco a Doppelganger, pero no realmente. Oh, creo que se pronuncia así, no estoy seguro. Eh, es más como una versión gigantesca como dije, es una versión bizarro de, de Spider-Man muy ingenua y bien intencionada pero eh, a la vez es un demonio, entonces no entiende muy bien qué significa ser héroe y Jack y Dismakidis pasan cosas, finalmente los buenos ganan y la historia es eh, tiene sus momentos pero sumando y restando es muy poco loca de portar. Así que diría que Dark Web no es nada con que ofenderse. A menos que seas fan de Ben Reilly. Pero tampoco es un gran aporte eh, para, para casi nada. Aparte de un par de, de giros, un par de cambios para algunos personajes. Bla, 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 bla. Que podrían haber pasado en algún otro lado. Si no te entusiasma la idea de leer tantos números. No, no sé por qué no podría entusiasmarte con esta gran reseña que estoy haciendo de la serie. Eh, vale más la pena leerlo en Wikipedia pero como dije, si quieres entender lo esencial X-Men Dark Web eh, Spider-Man Amazing Spider-Man y los dos especiales y agregaría así como caso extremo en realidad no importa mucho pero lo agregaría si es que quieres eh, los números de Black Cat y Mary Jane que tienen una side quest una... <risa> Una, una obligación de, de hacer cosas que no dicen relación ni afectan de ninguna forma el desarrollo de la serie. Es, es, es el típico problema que pasa en estos crossovers que dice, ah, pero saquemos una serie de esto, saquemos una serie de esto otro. Ay, mira, pasa esto. ¿Por qué no hacemos una serie sobre la mariposa que está en la muralla en ese momento y escuchó la conversación? ¿Qué decisiones tomará la mosca, perdón, no la mariposa? Eh, no... no Da lo mismo, no importa, es una mosca. ¿A quién le importa? Eh, lo mismo pasa con varias de estas series. Cosas novedosas, Mary Jane tiene poderes, no lo sabía. Eh, pero como dije, me, oh, no sé si lo dije en realidad, me salté todos los números de Amazing Spider-Man de lo que leí antes hasta dar web, así que me faltan como 8 eh, números por leer y por ahí puede que se explique. Eh, Raya para la suma, no la recomiendo, pero tampoco me parece una ofensa, no sé. A los dioses de los cómics. Eh, si la quieren leer. Lean lo estrictamente necesario. El resto no vale la pena. Tampoco es terrible. No, no son malas historias. Pero sobran. Eh, es grasa. Ok. Yo estoy tentado a leerla. 
la miniserie central solo porque estaba tratando de ponerme el día con Amazing y llegué al primer número que hace Tallinn con esto. Dije, ok, creo que aquí tengo que hacer una pausa para ir a leer aquello, pero no sé, probablemente lo haré. Sí, yo creo que incluso podría leer solo... No, la de los X-Men la tienes que leer sí o sí, pero son solo tres números. Solo Amazing, X-Men y los dos especiales. Serían ocho números, Beto. Suena manejable. Sí, y yes. Andy Cooper dibuja el segundo especial, Beto. Ok. Y hace un splash page doble y después hace un splash page atravesado. Es muy entretenido leer, Beto. Hay que girar para un lado y después para el otro. Está bien, está bien. Cosas que no se veían hace tiempo, diría yo. Perdía la costumbre de esa anarquía de diseño. Pero, pero bueno, no. Como dije, no sé qué puede ser tan ofensivo para alguien, salvo que sea fan de, de Ben Reilly. Creo que varios de estos elementos de Amazing Spider-Man están predeterminados por la editorial. Bueno, tal vez la editorial le dijo: Mira, haz que pase tal cosa y que. Eh, no sé. Tú ve cómo ocurre, pero mantén a estos personajes de tal forma. Y, y es lo que está es lo que está haciendo Seth Wells, así que yo, como dije, no le veo nada, nada terrible. Que en ocasiones lo que pasa es que, oye, queremos que hagas algo con este personaje para que quede así, porque alguien más va a hacer algo con él. Ahora, obvio que si eres fan de Mary Jane y quieres que Peter Parker se quede con Mary Jane y resulta que Mary Jane está con otro fulano, tiene dos hijos y Black Cat es la novia de Peter Parker, puede que eso te enoje, pero no sé si echarle la culpa a Seth Wells por eso. Sí. Ok, Beto. Creo que con eso estamos llegando al final del podcast. No sé si quieres comentar algo más. Eh, pues de rapidito, una serie de televisión que acabo de, de terminar. Eh, Netflix estrenó hace algunos días Lockdown Co. Que es una serie eh, que combina géneros. Vamos, es un, un thriller de misterio con aventura, fantasía y tintes de horror. Eh, sigue a un grupo de adolescentes que para fines son cazafantasmas en un mundo que es como una versión alterna de Londres moderno que según nos van explicando hace unos años empezó a sufrir una epidemia de fantasmas pero con la peculiaridad de que si uno de los fantasmas te toca te mueres entonces eso evidentemente se convierte en un problema y hace importante la existencia de cazafantasmas que tienen que ser adolescentes porque los adolescentes son los que son sensibles a percibirlos la mayoría de la gente no los ve, así es de que y pues de repente se, se encuentran con que los tocó un fantasma y se murieron y nunca se enteraron ni por qué sucedió. Y eh, aparentemente entre los 12 y los 19, 20 años es cuando y los adolescentes son sensibles a esto. Entonces desde entonces se crearon agencias en donde quienes alguna vez fueron eh, agentes de campo, podían verlo, son quienes ahora manejan esto y sirven como supervisores para los jóvenes que pues evidentemente ponen en riesgo sus vidas para tratar de salvar el mundo sin que nadie entienda de dónde salieron los fantasmas o qué es lo que ocurre. Es una historia de, de, de aventuras bastante bien lograda. El responsable de la serie, el que la desarrolló es Joe Cornish, comediante, director, productor, actor y mil usos, que es famoso porque tiene dos películas que son prácticamente de culto. Ninguna de las dos fue un éxito de taquilla, pero no conozco a nadie que las haya visto ya que son malas. Que la primera es Attack the Block, una película de ciencia ficción protestada por John Boyega y Jodie Whittaker que según yo creo que no está en ningún servicio, pero se puede rentar en varios, aunque si la quieren ver, pues también eh, siempre está la opción de que la busquen por vías alternativas, pero va, vale bastante la pena si le quieren echar un vistazo. Y su segunda película tiene apenas unos tres años que salió, que se llama The Kid Who Would Be King, que creo que en México le pusieron Nacido para Ser Rey, que toma la, la leyenda del Rey Arturo de, de una forma bastante curiosa y adaptada a los tiempos del Brexit. 
lo, lo cual es también una idea bastante interesante. Es una película eh, de aventuras que retoma muchas de las versiones tradicionales con, con las que hemos crecido de los mitos del rey Arturo y es protagonizada eh, por el hijo de Smigol, que es eh, un Sí, es que es eh, el nombre del chico a que lo estoy viendo. Es Charles Osborne Serkis. El, el nombre de este joven actor, que por ahí no, también el, tiene un Luis. rol. Perdón, Luis. Luis Ashburn Serkis, eh, que es eh, también eh, por ahí quienes vieron de Queen's Gambit. El niño que es un campeón de ajedrez en Rusia es él. Entonces, eh, pues este chico es como el, el responsable de volver a sacar la espada de la piedra para salvar a la Inglaterra moderna y la oscuridad que se siente sobre ella. Es una película bastante entretenida que esa está en Disney+. Plus Si le quieres echar un vistazo también está por allá. Y pues esta serie de Lokudanko está basada en los libros y que están orientados a adolescentes, sobre todo, eh, escritos por Jonathan Routh, que si no me equivoco son cinco libros. Y... Eh, aunque ya los tenían en el, en el radar, no, la verdad es que no los he empezado a leer, me los han recomendado un par de veces y, y por lo que veo son, son libros bastante entretenidos y parece ser que esta primera temporada de Logo Danco combina elementos de las dos primeras novelas. Si le quieren echar un vistazo, está bastante bien lograda y para que se haga una idea, aparte de, de estos antecedentes de Joe Cornish, eh, se rodeó aquí de un par de escritores que han trabajado en Doctor Who y otros proyectos de Stephen Moffat y de directores que han hecho cosas para varias series británicas. Entonces, sí. Eh, pues está bastante bien lograda y la verdad es que si, le, si les gustan estas cosas de, de fantasmas, con fantasía, aventuras y adolescentes, muy probablemente lo vayan a disfrutar. Está bastante bien, bien lograda y la verdad es que vale la pena que le echen un vistazo. Logo Danco, desarrollada por Joe Cornish y que está disponible en Netflix. Ok. Eh, no creo que la vea Beto, renuncié a mi suscripción de Netflix. Sí, es difícil que vayas a ver algo así de esa manera. Mm. Sí. Sí. Me, me frustra un poco que la suscripción básica no tenga 4K, Beto, ni HD, ni, su, ni Full HD. Sí, me imagino. En fin, con esto estamos llegando al final de Comic Verso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como... Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro servidor de Discord está disponible en bit.ly slash discordcv, discordcv todo con mayúscula. Y por supuesto, nuestra página de Patreon es www.patreon.com slash comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada de Comicverso alrededor de 24 horas antes de la publicación oficial a través del resto de nuestras plataformas de distribución. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada. Recordarles que estamos abiertos a sugerencias eh, sobre qué contenido agregar en, en nuevos, eh, nuevas metas del Patreon por si les interesa hacer a, que tuviéramos alguna otra clase de contenido por el que estén dispuestos a pagar. Pueden hacernos sugerencias y los agregaremos como metas. Y también eh, si tienen propuestas para qué hacer con el formato de esto y no orientarnos de repente tanto a preguntas o a solo comentarios, eh, también estamos abiertos a sugerencias. Sí, sí sugerencias, solicitudes, lo que sea, o vari variaciones esporádicas de formato, no tiene por qué ser algo permanente, pero sí darle un par de giros. Aquí dedicamos un buen tiempo a comentar noticias, algo que hace tiempo no hacíamos. También recuerden que Beto tiene apariciones en sus otros podcasts, aparece frecuentemente en el poderoso podcast Comicase y también en el podcast de la ciencia de la ficción con el amigo Héctor McCoy y en su propio Patreon, Guía Ficcionauta, Ficcionauta con X, donde publica estos extensos artículos enciclopédicos 
respecto de diversos temas, como aquel dedicado a vértigo y otras cosas por el estilo al que pueden acceder con suscripciones mensuales o suscribirse un tiempo, leer todos los artículos, eliminar la suscripción, volver a suscribirse cuando aparezca algo que les interese, que es lo mismo que pueden hacer con nuestro ya eh, extenso catálogo de especiales exclusivos de, de Patreon de Comicverso. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan a ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hace tanto tiempo que no te miraba y ahora me vuelve a gustar que tú me quieras tocar todas las noches.
vuelvo a encontrar y ahora te vuelvo a mirar todas las noches.